0: Salve, salve povo de Deus, boa noite, com alegria, mais um andar de cima, quinta-feira, uma quinta-feira destinada hoje a oração, mas também é conhecimento, né? Um convidado que era para ter vindo semana passada e por alguns imprevistos e nós ansiosos não podíamos, né? Desmarcar o nosso andar de cima de hoje, então com muita alegria, eu já quero dar boa-vindas, boas-vindas a todos vocês, vocês que já estão aí, a Fábia, a Karina, Marinalva Alva a Gevaer, de Juliano, Claudinei, nosso amigo, boa noite Andresa, minha irmã e todos que já vão entrando, já tem bastante pessoa aqui, mas por muitas vezes eles têm vergonha de dizer que eles estão aqui. Mas enfim, olha só, hoje uma quinta-feira, bem sabemos, né? uma quinta-feira é, tumultuada e por tudo que está acontecendo, nós decidimos não, não cancelar o andar de cima, até porque algumas pessoas vão vão ser tocadas por Deus nesse programa, não tenho dúvidas e muitas pessoas precisam desse momento também, depois nós vamos falar sobre isso tudo, é, só para justificar, né? A nossa a nossa presença aqui no andar de cima diante de tudo que tá acontecendo, nós fizemos a nossa parte, mas também não queremos, não queríamos cancelar, padre não é daqui, então ele se dispôs a vir, então é isso, né? Só para que vocês possam entender o que aqui nós estamos fazendo na noite de hoje, então como é de costume, vai enviando esse programa, esse podcast para as pessoas, porque promete, hoje promete, <risos> como eu sempre falo, quando é padre, hoje promete, sem dúvida alguma, né? quando é um sacerdote, é um padre, fica diferente, até eu e o Dione ficamos um pouco diferentes, logo o Dione <risos> vai estar aqui do nosso lado também, o José já está chegando, então já vai mandando de presente o programa de hoje, combinado? Deixa eu ver quem está chegando mais aqui. Luciano Zambonetti, boa noite irmão Luciano que é o nosso amigo de sempre né, sempre tá aqui, estávamos juntos domingo Rafa... Rafaela Simionato. Rafaela fica, é o padre que tu gosta é do estilo que tu gosta Aline Aparecida, boa noite Oi, é tua irmã? Ah, que legal Aline Aparecida, oi André Oi, teu irmão tá aqui também, pode dar oi para ele tá? <risos> Rosemary Rudolph, boa noite a Aline participou do FAQ, né? Tanto ela quanto o Rafael, né? Participaram do FAQ. Lá em Anitap. Saudades de vocês, Pamonhas. Uma saudade de vocês. Que legal. As pessoas estão entrando com muita alegria. Mais um andar de cima. E nada mais, nada menos, no dia de hoje, né? Como é nosso costume, a gente rufa os tambores, né? De suspense para dizer quem está aqui conosco. Claro que vocês, vocês já sabem quem está aqui, né? Então eu vou deixar... É, o padre se apresentar, para bem começarmos então o nosso andar de cima, combinado? Muito obrigado, Deus abençoe, acompanhe que hoje vai ser bem bacana também. Então, quem está aqui conosco, padre Alex Macedo, boa noite padre, sinta-se em casa, seja bem-vindo. Boa bem noite
1: André, boa noite Johnny, boa noite a todos que nos acompanham, é uma alegria estar com vocês nesta noite, estava ansioso por isso, eu partilhava com o André e com o Johnny para me tirar é, da minha paróquia na quinta-feira à noite, é porque realmente eu esperava esse momento, é, esperava estar contigo novamente, né tantos tantos anos de amizade, partilha. É, é uma alegria estar aqui, vamos rezar, vamos partilhar a vida. É isto aí, eu então... sempre digo que a minha espiritualidade vem de Pentecostes,
0: está no andar de cima é oh, muito especial. <risos> e sabe, padre, que em abril eu fui né para Israel né, e... Uma das partes também mais emocionante foi estar na sala de cima, né? Uhum. E claro que não é a configuração original, mas tem mais de mil anos aquela sala, mas ali aconteceu, né? Uhum. Ali aconteceu. E sabe que teve uma hora que eu... Abraçava as paredes, né? Eu dizia, meu Deus, aqui aconteceu a partilha do pão, né? A instituição da Eucaristia, aqui aconteceu o Pentecoste. Maria estava aqui com o seu filho, né? Com, com, com os discípulos, né? Esperando o Espírito Santo. E aqui aconteceu, e eu passava a mão naquelas paredes e dizia: Meu Deus, é, é uma loucura. E como o senhor falou, né? A espiritualidade de Pentecostes, né? Minhas então, sinceras eu... invejas, porque eu não conheço ainda. Vamos, vamos combinar
1: disso
0: minhas sinceras invejas essa, amor, mais uma que eu aprendi né uma minha santa inveja né não as minhas sinceras invejas A minha sincera inveja boa e legal ai muito bom vamos lá então padre para bem começar então eu vou deixar o senhor conduzir esse momento vou dar essa liberdade do andar de cima para o senhor conduzir esse nosso momento então Amém.
1: amados que nos acompanham nesta noite a vida da igreja é movida pelo dom do Espírito Santo. Sem ele, sem a sua presença, sem essa experiência de Pentecostes, a igreja certamente não chegaria aqui. Ele é a dinâmica, ele é o motor, ele é a vida da igreja. Por isso, gostaríamos de começar esta noite com esse momento ao Espírito Santo. Aonde você está, na sua casa, ou até mesmo no seu trabalho, se for o caso... aonde você está agora... eu te convido... a fechar os olhos... faça essa experiência... nós queremos... nos conectar com você... muito mais do que... via internet... queremos nos conectar com você... a partir deste mistério... que é o dom... do Espírito... por isso fecha os teus olhos... leve a sua mão ao coração... e peça... mais uma vez o dom do Espírito sobre ti. Peça que o Espírito Santo seja para você isto, motor, dinâmica, vida, dê liberdade ao Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, eis-me aqui, que o andar de cima, que o cenáculo, Espírito Santo, seja o meu coração, que o meu coração seja um lugar de renovação, um lugar de vida nova, Espírito Santo, que o meu coração seja esse cenáculo Onde a tua presença é abundante Onde a tua presença é transformadora Vem Espírito Santo, vem sobre essa tua igreja Que desta forma também se reúne Que desta forma também está congregada na tua presença Vem Santo Espírito, vamos cantar isso Espírito Santo de Deus, com os teus olhos fechados Desejo, cante,
2: Espírito Santo de
1: Deus. Vem, vem
2: em mim orar
1: em auxílio.
2: Vem, auxílio, a minha
1: fraqueza me santificar. Me santificar. Não sei como, pedir, sei como
2: devo pedir,
1: nem orar como, nem convém.
2: Orar como convém, com gemidos favores intercede
1: Nós cantávamos, quanto nós ouvíamos essa canção, o Senhor me inspirava a dizer a você que nada está acabado. Eu não sei o porquê, mas o Senhor me diz esta frase, nada está acabado. Há uma palavra sobre você, meu irmão. Não diga que a sua vida está acabada, não diga que a sua fé está acabada, o Senhor te diz, nada está acabado, o Espírito Santo renova nesta noite, você que nos ouve já nesse começo de programa, o Senhor renova a sua fé, o Senhor renova o seu ânimo, o Senhor renova a sua coragem de viver, não tenha medo, o Espírito Santo está contigo o Espírito Santo vem ao auxílio da tua fraqueza, Ele é a tua força, recebe, recebe esta unção do Espírito, diga com a sua mão no coração, eu te recebo, Espírito Santo, eu tomo posse da tua presença, eu tomo posse da tua unção que desce sobre mim nesta noite, essa tua unção que me envolve, essa tua unção que me santifica, essa unção que restaura as minhas forças, essa unção que renova em mim o dom da fé, o dom da ousadia da coragem para proclamar que Jesus é o Senhor. Eu tomo posse da Tua presença, Espírito Santo, e me consagro inteiramente a Ti, porque és, Senhor, o Deus da vida, o sopro de renovação. Vem, Espírito Santo e cante isso, você em casa cante isso sem medo, cante Pentecostes, irmãos, já com Jesus, mas de forma muito especial a partir de Pentecostes a imposição de mãos se torna o grande modo como a igreja foi transmitindo o Espírito Santo. De uma forma ousada eu gostaria de convidar você, se você puder, sem medo, sem vergonha aí com a sua família, fique de joelhos, eu quero rezar por você Pedindo o Espírito Santo, quero impor as minhas mãos a você, mesmo que de longe, mesmo que desta forma, mas crendo firmemente que o Espírito Santo nos coloca nesta comunhão, nesta noite. Eu quero pedir sobre você o dom do Espírito Santo. Espírito Santo, luz divina, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, eu te peço nesta noite, Espírito Santo... Que o Senhor venha de uma forma redobrada sobre estes irmãos e irmãs que acompanham este programa nesta noite. Tu conheces, Senhor, cada realidade, Tu conheces, Senhor, cada coração, cada sentimento, Tu conheces, Senhor, as angústias, os pensamentos, as ansiedades, Tu conheces cada casa, Senhor, cada família, e eu te peço nesta noite, Espírito Santo, que sobre estes corações, que sobre estas realidades, a Tua presença seja abundante nesta noite, nesta hora, neste instante, Espírito Santo, desce sobre estes irmãos e estas irmãs, revela o amor de Deus, renova a fé, renova o vínculo, a pertença, a comunhão com a Tua igreja, vem Espírito Santo, vem sobre os enfermos, Aqueles que se encontram enfermos, seja na dimensão física, espiritual ou psíquica, vem sobre os cansados, sobre os abatidos, vem Espírito Santo de Deus. Que esses irmãos e que essas irmãs, nesta noite, possam experimentar mais uma vez o renovo, o avivamento da fé. Vem Espírito Santo de Deus. bendizendo a presença do Espírito Santo, diga obrigado Espírito Santo pela tua presença, obrigado Espírito Santo pela tua condução, pelos dons, pelos carismas, eu te bendigo Espírito Santo porque um dia o Senhor despertou no coração desses teus filhos, esse programa de evangelização que é uma proposta do céu para esta cidade, para aqueles que nos ouvem. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor continuamente vem despertando na Tua igreja novidade, avivamento, coisas novas, renovação. Obrigado, Espírito Santo. Nós cremos firmemente que a Tua condução, que a Tua presença... Está agindo no meio de nós. E por isso nós te bendizemos, te louvamos, declaramos que és o Senhor da nossa vida. Obrigado, Espírito Santo. Nós cremos profundamente na tua presença poderosa no meio de nós. Aleluia. Obrigado, Espírito
2: Santo. o fogo de novo. A tua alza.
1: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
0: Como era no princípio, agora e é sempre. Amém. Tem que parar, senão começa e começa e fica e fica. Eu tava quase me aqui. O dive tem o um fogo, começa a suar. Meu Deus, o ar condicionado tá ligado. Ai, que bom, muito bom começar o nosso programa assim. E algo que eu não canso de dizer para os jovens, para os casais, padre, justamente isso, quando nós não pedimos o Espírito Santo, nós agimos conforme a nossa própria vontade, o nosso próprio espírito, os nosso próprio, nossos próprios desejos. E aqui acontecem os maiores erros né, do ser humano, quando nós não pedimos o Espírito Santo, quando nós não nos identificamos ou aceitamos que somos dependentes de Deus precisamos do Espírito Santo, né? Daquele sopro do Espírito, aquele que vem nos instruir, vem nos animar, vem nos alegrar, né? E nada como começar o um andar de cima assim. Muito obrigado, padre, muito bom. Então, olha só, já tem bastante gente aqui, já, padre, já botou todo mundo de joelho para rezar, ô, oh, Glória, é isso que nós queremos rezar. Ai, meu Deus, só vou dar boa noite, então, pra todos que aqui estão, tem bastante gente, que bom, que bom que vocês estão acompanhando, ó, oh, Cláudia Silva, a linha aparecida já falei. Aí o Rafael já botou embaixo, eu tô aqui também. A Mona Lisa está aqui. A Alessandra Furtado. Mona
1: Lisa é minha mãe, gente. Ela quer aparecer também. Ah, né? é mesmo? Fala. Ah, é verdade,
0: ó. Crescêncio. Isso, Mona Olha mesmo. só, Dona Mona Lisa. Estou aqui com o seu filho hoje, Alex, né? Um grande amigo de, de, de longos tempos. Não posso falar de juventude porque eu sou mais velho que ele. Mas muito obrigado, Dona Mona Lisa. Pelo filho Alex, pela filha Aline, pela filha Rafael, que eu acabei conhecendo no FAC também. Deus abençoe. A família bem abençoada. É, meu pai também Dona estar
1: lá. Alex também.
0: Também Alex? Isso, é Alex Júnior? Sou Alex Júnior. Sério? É. Essa é novidade. Júnior? Uhum. Então, seu Alex, Deus o abençoe. Obrigado também. Obrigado pelos filhos, pela família. Deus os abençoe. Uma família muito abençoada. Uhum. Parabéns, seu Alex. O Rafael botou, boa noite, Ju. Tais na minha história, André. Não entendi. Mais tudo certo. Lidiane, Hã?
1: Fac,
0: é. Ah, uma nova <risos> história, sabe por causa da música, né? uma nova história vai nascer, pode ser que seja isso então. A minha... Deixa eu falar minha irmã Beatriz, senão ela vai ficar com... Os... A irmã Beatriz, vamos ver se ela entrou aqui também é
1: Silvana, Beatriz.
0: Não, sou Não. Beatriz. A Rosemary Rudolf, Tiago Castro está aqui, boa noite Alan Maurício, boa noite irmão, Glauco, Rodrigues, Bianca Olha, bastante gente, Rafael, manda um beijo pra Bianca já tá, minha namorada, ó, oh, Rafael Gisele Peterman, boa noite, querida amiga, Mariana Tomás tá aqui também, Monalisa já deu palminhas, e tem a Beatriz de irmã, ela botou, boa também, Solange Bertolini, a mãe do Dione também está aqui, que bacana, muito, muito obrigado, sejam bem-vindos, ao andar de cima, hoje estamos aqui com o padre Alex Júnior, <risos> eu não sabia dessa, é novidade para mim, padre, muito obrigado, então, mais uma vez por ter vindo. Muito obrigado já pela oração inicial. Queremos saber quem que é o Alex, né? Antes do padre Alex, queremos saber quem é o Alex, aonde nasceu, como que foi a criação, quantos irmãos, como decidiu entrar no seminário, se teve uma juventude sapeca, né? Se foi um jovem... Normal, tem mais algum é, lá na família, todos são normais, só o senhor que é padre? <risos> Essa é brincadeira velha, né? Mas é. então, quem é o padre, quem é o Alex, na verdade, né? Antes de ser padre, antes de nós começarmos o nosso bate-papo.
1: Então, quem é o Alex? Eu sou o filho mais velho, né? De uma família com seis, né? Meu pai, e minha mãe e meus quatro irmãos. Não, melhor, meus três irmãos, quatro comigo, né? Eu sou o mais velho. Tenho 26 anos, eu nasci numa cidade que eu não conheço, Ponte Alta. Só nasceu? <risos> só nasci nessa cidade. Ponte Alta? Ponte Alta. Onde é na... que fica Ponte Alta? É pra Serra Catarinense, agora eu, não, eu não, não sei. Diz que é uma
0: cidade muito fácil de conhecer, que é uma Mas por rua... que só nasceu lá? Só tu nasceu lá, padre?
1: Só. Eu já explico. A minha, a minha mãe tinha 14 anos quando eu nasci, né? Na verdade, eu sou de 6 de meu setembro. Meu Deus, a mãe tem
0: 40 anos? Isso.
1: Um pouquinho mais, eu acho. 42, né? Deve ser. Ah, acho. Nova? Depois, é. é. E eu... Ela tinha... Eu nasci dia 6 e ela fez o dia 9 de setembro. Então, eu estava 3 dias para completar 15 anos e eu nasci. Ah, tá. E como era né, a primeira gravidez, uma gravidez de uma jovem, né? Uma, e meu avô, então, ficou meio preocupado e levou ela para... É, ter o parto em um amigo médico, na rede particular, em, em Ponte Alto ah, Então, só fui nascer lá. Ah,
0: entendi, entendi.
1: E daí, a minha vida, né, nessa nesse início, foi... Nasci lá, depois é, minha família estava morando, acredito que em Florianópolis, eu não, entendi, não, não, não entendo bem esse processo, porque foi um vai Sim. e vem. Mas a origem da minha família é na Serra, né? Meus pais são de Lages, é, então... Nesse começo foi um pouco lá, um pouco cá, uhum. até que nós nos estabelecemos mesmo na região da Grande Florianópolis. Na Grande Florianópolis aí nós andamos por tudo uhum. por tudo que é lado, né? até se fixar na cidade onde nós moramos hoje. Minha família mora em São José, né que é o ladinho de Florianópolis.
0: Os três irmãos nasceram em São José, na Grande Florianópolis. Isso,
1: os três já nasceram, uhum. já nasceram pra cá. Ali só
0: foi por conta da tua mãe, então, como ela era nova, né? Isso. Uma historinha bem parecida com Maria, né? Uma isso, jovenzinha, isso.
1: né? É. Tem, tem muita coisa, nós vamos chegar lá, mas tem muita coisa interessante nesse sentido, até nessa minha relação, assim, com, essa, esse, com esse chamado a uma experiência... Eu ia falar pentecostal, mas acho que não ia, não ia entender. Não ia, não ia ficar... Podem recortar esse pedaço. Não, tá tudo certo, não
0: deixa de ser uma... Com, assim, é. é. Mas... Um pouquinho mais assim, tá aí. Isso,
1: vai me orientando aí, que eu tô tá um pouco nervoso. Certo. E... Bem, isso é interessante porque a minha mãe tinha 14 anos. Quando, se eu mentir algo, se eu falar alguma
0: coisa errada, ela pode me corrigir, que ela tá ouvindo, né? E... Ah, já, já corrigiu, espera aí. Ele, reo... Ele errou a idade dele. Ah,
1: é verdade, eu tenho
0: 27. Meu <risos> <risos> Deus. Dona Mona Lisa, fica de olho aí, dona Mona Lisa. A mãe, 42, e o padre, 27. Ai, deixa eu... Ela chama de padre? Padre Alex? Em público, sim internamente não, em
1: casa não, mas em... É? em... isso, Ju Ju?
0: Ah, por isso o Rafael colocou o Ju, ah, agora eu entendi mas é, é bonito, né uma, uma mãe reconhece o filho como padre, né assim como Maria também reconheceu seu filho como salvador, né, mas sim, é bonito, sim. né ela botou assim, olha que legal a mãe 42 e o padre 27, isso, né, isso. que legal, que bonito e,
1: e eu tinha uma bisavó que, na verdade, não era bem bisavó, ela era madrasta da minha avó, da minha mãe, uhum. da minha avó, na verdade. E Só que foi criado, assim, nessa relação bem próxima, é né? como fosse bisa. E quando a minha mãe descobriu que estava grávida, ela brincava com o meu avô, né, que eu era filho do Espírito Santo. Né? <risos> e, e daí ela brincava, e, ela, e essa minha avó, ela pertenceu ao primeiro grupo de oração do Estado. Um dos primeiros grupos de direção do Estado. Olha só. Logo quando, recentemente, a, a renovação carismática tinha chegado no Estado. Coisa de
0: quase 60 anos, então, Isso, né? Isso,
1: bem, bem para trás. E ela rezava carisma car carismaticamente na, na gestação da minha mãe. Rezava Sim. por mim. Então, eu digo assim, desde a, do ventre, eu vivo essa experiência né, de Deus. Mas, não foi a vida toda assim. Sim porque meus pais não eram assim grandes frequentadores da igreja, né? Na verdade, é, há uma, eu falo isso com liberdade, eles sabem disso. A minha a minha mãe tinha mais uma influência mais espírita, né, uhum. na parte de na, na parte materna. minha parte paterna sempre foi muito católica assim de participar, mas na parte da minha mãe não. E então assim, a, eu fui educado na fé, assim, né, sacramentos tal, sabia rezar tudo, mas não era aquela educação assim de igreja mesmo, né? Porque todo mundo quando vê o padre, né, pensa que o padre nasceu com roupa de coroinha, né? E não Boa. a primeira roupinha não... foi de coroinha, é... né? E não e não foi assim, Sim. né? Teve um período que eu fui coroinha é, lá pelos 10 anos, por influência de uns tios meus que eram coordenadores da pastoral, lá na, na paróquia. e Então, por influência deles, eu ia aos encontros e acabei me tornando coroinha. Até
0: então, nada de, de chamado, assim, nada, de, de, nada despertava. Só foi coroinha Não, mesmo.
1: Isso. Depois, ali, sim, sendo coroinha, fui conhecer o seminário tal, mas aqueles encontros normais, assim, que daí levam todas as crianças e tal. E acabou que... Ali foi a minha primeira experiência de igreja mesmo. Isso em
0: Florianópolis? São Isso José. em São José. São José.
1: Isso, é. Então, ali foi a minha primeira experiência de igreja mesmo. Mas, logo depois, nós nos mudamos de bairro, né? Mudamos de bairro. E nesta mudança, foi uma mudança bem assim... Naquele período da adolescência, naquela transição. Uhum. Toda, Eu sempre digo assim que a, toda mudança... É, de local para pessoa de igreja é difícil porque ela tem que se desconectar de um lugar e conectar com outro e essa conexão é, é ela é difícil de acontecer uhum. e muito mais para um adolescente né então quando eu mudei de bairro eu não consegui me conectar né novamente com a igreja em ser Coroinha naquele novo lugar tava, novos amigos né? novos lugares é, então não, não aconteceu né então ali eu me afastei muito da igreja assim mesmo de de não participar vem aquele período das descobertas assim, eu nunca disse, eu não posso dizer que eu fui um ateu, né? Nunca não, não posso dizer isso. Mas eu, eu hoje, claro, eu, eu olho, né, a partir dessa minha perspectiva de agora. Eu olho para aquele momento, era como assim, era como se Deus ele existisse, mas ele era algum alguém distante, sabe aquela pessoa que sabe que existe, mas que não tem nenhuma intimidade? e que para você não tem muito sentido, e não tem muita influência na minha na tua vida. E essa era a minha experiência com Deus. Eu sempre digo que a minha família mesmo, não tendo assim, uma tradição religiosa muito firmada, nós sempre rezávamos, ainda rezamos, claro, uh, nas refeições. E nesse período, eu sempre conto isso no, nos encontros de jovens, e todo mundo ri, mas é verdade. <risos> eu, <risos> eu pegava, me servia antes todo mundo, para quando fosse rezar eu estava mastigando já assim, muito gordinho desde sempre né cheinho assim já apressado porque não tinha sentido para mim rezar né Sim. isso não era um ateísmo mas era essa da época da, é, da fase essa, né? essa, da fase essa instabilidade então foi nesse nesse contexto né nesse tempo que eu fiz a minha experiência com Deus e que realmente foi uma transformação assim, é, impactante na minha vida. Assim. O que aconteceu?
0: Certo dia, na minha avó que morava... A Patrícia já se manifestou aqui, disse que foi no grupo de oração. Isso. Conheço o padre Alex antes de ser padre. O chamado dele foi no nosso grupo de, ora... de oração da... Serraria. Patrícia do, Patrícia
1: do quê? Patrícia Florianópolis está só aqui. Certo. Abraço, Patrícia. Deus abençoe, viu? Eu acho que é a, a sogra da minha irmã, acho. Não, não lembro. Não sei se, se é outra Patrícia, mas acho que é. E... Eu estava onde? Desculpa, né? Eu cortei não aqui. Não, tem problema. Mas... Vamos, vamos conversando. Isso. Naquela fase ali de Isso.
0: descoberta, né?
1: Nesse período, nós morávamos perto... É da minha avó, na verdade, em cima da casa dela. E a minha avó começou a incentivar a minha mãe a me colocar na Crisma. Ah, vó, né? Né? É a avó, né? A avó, né? Eu lembro certinho, assim, do dia, foi um dia mais oficial, assim, ela dizia, ai, ah, tem que colocar esse jovem, na, esse, esse rapaz na Crisma. E a minha mãe, verdade, Nona Zonta, né? Eu disse, minha, minha mãe, né? nem, pa, nem ir na missa, quer, 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 quer que eu vá pra Crisma. E foi a, eu sempre, bendita minha avó, que né, já partiu, mas que foi, a, a no fundo, a minha, o grande instrumento de Deus, assim. Porque eu comecei a crisma. E tem um detalhe interessante. Quando eu entrei na sala de, de catequese, quando eu olho para dentro, a minha catequista era a minha professora de matemática. Nossa <risos> senhora! E era boa em
0: matemática, pelo menos? Se eu era bom, é. mais ou menos. Não, não tinha muita...
3: <risos> e,
1: e começou a crisma. Passou algum tempo, eu... a catequista falou assim, olha, semana que vem vocês virão num horário diferente, num dia diferente, porque vai ter um encontro diferente. E eu, quem me conhece na intimidade, sabe que eu sou bastante introvertido, né? Assim, <risos> Eu converso, rio, brinco bastante em ambientes onde eu conheço, tenho intimidade. Sim. Mas eu sou bem introvertido nesses lugares novos, e hoje menos, porque a minha, minha vida exige um pouco mais de extroversão, mas eu sou bem introvertido. E, e aquilo já me arrasou assim: só saber que era um dia <risos> diferente, um horário diferente, com pessoas diferentes, aquilo me já deixou angustiado, muito angustiado. E eu lembro que eu fui para a igreja, naquele dia horário, comecei a subir as escadas e ouvi um barulho diferente era música era gente dançando eu já saí de casa um pouco atrasado para chegar atrasado a é coisa de jovem né e quando eu cheguei na igreja eu lembro que alguém é, já me puxou para frente para sentar no primeiro banco senhora. então aquilo para o introvertido foi uma coisa assim muito o impacto. Irritante, né? <risos> é. Sabe aquele, como, como dizem, aquele ranço, né? Aquela... Uhum. <risos> Doido pra sair correndo já. <risos> da... E... Eu lembro até que, eu, que a pessoa que me puxou é, pra frente, hoje é nutricionista. Eu comecei a, com ela e não terminei, desculpa, você tá ouvindo agora. <risos> e... E aquele encontro foi a transformação na minha vida. né? Aquilo que seria um encontro diferente realmente foi um encontro diferente. Porque eu comecei a, a, a grande assim, a grande evangelização naquele momento para mim. Foi sim a pregação, o momento de oração que depois eu, eu, eu partilho. Mas foi a reação das pessoas. O olhar, acolhida. o sorriso, a acolhida, Alegria. a disposição. Por que que eu, o que acontecia? Eu nunca fui um, um jovem rebelde, ao menos minha família pode confirmar que não. Uhum. Nunca fui um jovem de sair de casa, de balada, de nada, nunca sempre fui muito caseiro. Só que eu via que faltava. Não era que eu era infeliz. Não é isso. Mas naquele momento eu sentia que faltava algo. Faltava aquele up, aquela, uhum. aquele ânimo de vida. Aquele algo mais. Aquele algo a mais. E claro que eu não entendia, não sabia dar nome para aquilo. Uhum. Quando eu cheguei, mesmo com ranço, mesmo estando assim irritado com aquela extorvenção toda, eu comecei a observar nesses jovens, naqueles que estavam animando, naqueles que estavam cantando, naqueles que estavam falando, que estavam ali na frente, algo que eu não tinha. Sabe? Era uma alegria que eu não tinha, era uma disposição que eu não tinha, era uma vontade de viver que eu não tinha, era um sentido de vida que eu, naquele momento, não tinha. Então, ali já começou a evangelização, né? Quando eu comecei a perceber isso, na minha descrição, eu sempre fui muito observador, então, assim, eu, na minha observação, aquilo já começou a me chamar a atenção. Eu pensava, assim, interiormente, olha, isso tudo aqui é muito irritante, né? Mas algo neles, há algo neles que eu quero, E né? eu não sabia dar nome para isso ainda. Mas eu dizia, eu pensava isso comigo, há algo neles que eu quero. Até que começou a pregação. A, o pregador muito enfático e pregando muito bem, falando. Até que uma hora ele olhou de sim para mim, disse, literalmente olhou para mim e disse assim uma frase que que mudou a minha vida e que trouxe me trouxe para uma nova realidade. Né? Ele olhou e disse assim, Deus te ama.
0: Nossa. Né? Isso era que eu, eu menos gostava de ouvir era isso, né? <risos> é. Eu, eu, no caso, sim, né? Sim. Deus te ama.
1: E aquilo me trouxe para uma nova realidade, uhum. né? Deus te uhum. ama e ele conta contigo. Então, naquele momento, ainda não assim, né? De uma forma conscientemente plena, assim. Mas naquele momento, Deus começou a deixar de ser alguém abstrato, alguém distante, alguém que que dizem que existe para alguém que agora se relaciona comigo, uhum. sabe? O
0: distante se aproximou, se né? se aproximou, é.
1: até que acabou a pregação. Colocaram todo mundo de joelhos, né? E começaram a rezar, né? A orar, a orar, a orar, a orar. E uma jovem rezou por mim e ali foi minha experiência com Deus mesmo concretizada né aquilo aquilo tudo que eu estava já percebendo observando sentindo ali se concretizou né e o interessante é que eu não tive nenhuma manifestação como a gente vê assim uhum. extraordinárias às vezes né alguns choravam no meu lado uh, repousavam mas eu normal ali mas eu sabia que alguma coisa diferente estava acontecendo eu não sabia explicar, hoje eu sei, mas na hora eu não sabia explicar. Alguma coisa diferente está acontecendo comigo, sabe? E era bom. Eu sempre me emociono <risos> quando falo disso. E aquilo ali foi transformador, sabe, André? Eu sempre digo assim que... Mesmo nas dificuldades, nas lutas, naquilo que a missão exige, exigiu de mim, mas eu nunca vou deixar... Nada, porque eu, aquela experiência, sabe? Uhum. De fato, há um Alex de antes, um Alex de depois. Então, tanto que eu fiz dessa experiência a minha missão como padre. Né? Eu escolhi como lema de, de ministério o Salmo 136, que diz Porque eterno é seu amor, sabe? Eu, eu, eu quero fazer disso a minha vida ministerial, sabe? De anunciar o amor de Deus. Porque foi o amor de Deus que transformou a transformou. minha vida, sabe não foi nada mais, não foi dizer que eu precisava ser católico não foi dizer falar sobre outra coisa sobre lei, sobre moral, sobre, não o que transformou a minha vida foi essa experiência de conhecer o amor de Deus, e como eu disse eu não, não me arrepiei muito eu não chorei, eu não mas eu sabia que alguma coisa diferente aconteceu, e quando eu levantei eu já não era mais o mesmo Alex. Isso, claro, vençamos toda, toda é, má interpretação de, de uma mudança instantânea no sentido. É, né, não, não tem mais direito. Micro, defeito, não, é, bota não, ali, roda não, e sai pronto. Mas quando eu digo que não era mais o mesmo, foi. Sim. A minha vida tem um é, é, tem um antes e um depois disso. Sim.
0: Mas, Padre, é, é realmente nisso que nós acreditamos, né? ali foi o, o início de tudo, né? Sim. É, bem, bem como o senhor falou, não é algo instantâneo, é algo que vai sendo construído e isso vai ser até o nosso último suspiro, né? Mas ali aconteceu algo. Uhum. Algo sobrenatural, né? Sim, sim. Não foi nada de extraordinário, mas algo ali aconteceu. Sim, sim. É isso. O senhor tinha quantos anos nessa época? 15. 15 anos. quinze anos. Não tinha feito a crisma ainda? Não, não, não.
1: E ali, a partir daquele momento, então, como eu disse... Eu comecei a me envolver na igreja, eu participava daí do grupo de jovens, logo já pedi para me envolver na parte das lideranças do grupo, então já me tornei servo do grupo de oração jovem, comecei a participar do grupo de oração adulto, Comecei a, a, a minha família daí começou a se envolver também né, na pastoral familiar, então eu comecei a me envolver também com a minha família nesse sentido, então, assim, foi, eu, eu assim, eu sempre digo que Deus, ele foi muito, tipo, agora, a, a, como eu posso dizer, assim, tudo muito rápido também, no sentido de que agora foi, então agora vai, sabe? Então, eu comecei... Ele foi generoso com a é, dose, assim, então... com a um unção, foi generoso é. com unção. Um então, logo comecei a me envolver, assim, de diversas formas na igreja. Então, a, a igreja começou a se tornar a minha vida hum, a partir daquele momento. Hum. Então, mas só foi a partir daquele momento sabe a partir daquela experiência com o amor de Deus. Eu estava na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, eu era da PASCOM, eu era da pastoral familiar com meus pais, eu era do grupo de jovens, eu era do grupo de oração, eu dava catequese quando... Nunca tinha uma turma minha, mas quando eu precisava quebrar o galho de alguém, eu estava lá dando catequese. Então a igreja começou, a partir daquele momento, se tornar também a minha vida. Uhum. Fazer parte. Fazer parte da minha vida.
0: Que lindo isso, né? Hum. A, a Patrícia está dizendo que ela lembra desse dia... Ela colocou aqui. A tua mãe disse assim, eu não ia na missa, mas que tava a sogra.
3: <risos>
0: Fala mal da sogra, né? A avó, no caso. Ah, deixa eu ver aqui o que a Patrícia colocou. Lindo demais, já ouvi algumas vezes esse testemunho e também sempre me emociono com a obra. Lindo. Padre Tiago está aqui conosco. Padre Tiago, sua bênção, que legal. Um amigo aqui de, 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 de reino, olha só. A Mariana, tem um, Mariana Campos tem uma pergunta. Padre Alex, querido, saudades. Bora jogar uma canastra?
1: Ah, Mariana Tijucas. A
0: Mari, a Mari do Diego. A Mari que me ensinou é... a jogar canastra. Eu é não, mesmo? Não, eu não sabia, não. Que legal. Depois nós vamos entrar na, na parte de Tijucas. E nesse dia, então, com 15 anos, o senhor fez a experiência do batismo, no Espírito Santo, é nisso né? que nós Sim. acreditamos e vivenciamos, e dali transformou a vida, e que engraçado quando... Eu sempre digo que isso é um milagre na vida da pessoa, né? Eu, 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 eu vejo isso como um milagre. E, e Deus ele é generoso mesmo. E que engraçado que não foi só para o Senhor, né? Foi para a família toda. Olha só que é, a, a graça de Deus, como ela é, como ela é, ela é abundante nela, né? é, é incrível, é incrível, uhum. é incrível.
1: É, porque aconteceu daí, eu, eu comecei a me envolver muito. Ao mesmo tempo, tinha um conhecido, ela tem lá um conhecido, um vizinho, que era muito de igreja, é muito de igreja, e ele também começou a convidar os meus pais para fazer parte da pastoral familiar, que estava começando a se formar, estava começando a se formar na paróquia. Então, ali foi algo assim, eles foram se envolvendo, eu estava envolvido e foi acontecendo, e aos uhum. poucos... É, toda a minha família já estava fazendo essa mesma experiência de igreja sim, sim. de participar até hoje, né? Desde que eu saí, quando eu saí de casa eles continuaram participando e eu, são lideranças na paróquia, né? Então tudo a partir deste, desse momento, né? Eu sempre digo que lá na minha paróquia, né? Paróquia Nossa Senhora do, dos Navegantes, na Serraria aquele lugar onde eu estava ajoelhado se tornou assim a, a, a minha Nazaré, o meu lugar. Eu sempre é, olho para aquele lugar e, e lembro de, desse dia e tenho um carinho especial para aquele lugar assim
0: que massa que legal um... voltar para esse lugar e reviver é. isso tudo né sim. coisa de 10, 11 anos atrás né sim, que mudou sim. toda 2009,
1: 2009. Ah,
0: padre, né? agora como é. padre agora como padre e depois dali aí veio o chamado então ao, ao isso
1: eu comecei então a participar da igreja frequentemente e era o segundo ano do ensino médio eu comecei a me perguntar qual era a, a, a minha vida, né? Qual era a minha vocação, qual onde eu ia empenhar a minha vida. Quando eu era coroinha, até tinha se falava assim, ah, o Alex, padre e tal. Como eu era o meu mais velho, o irmão que cuidava, né? Cuidei dos meus irmãos muito durante muito tempo, né? É, sempre aparentei mais responsável, né, do que da minha idade, enfim. Então, se tinha muitos comentários assim, né? Ah, eu, eu, eu vai ser padre, vai ser padre. Mas eu não gostava daquilo, né? Eu não não via possibilidade nisso. Mas chegou em, o, o segundo ano de ensino médio, eu estava muito envolvido com a igreja, percebendo que a igreja tinha era a minha vida, e realmente era a minha vida, eu me sentia extremamente satisfeito, me, me sentia satisfeito e me sinto satisfeito em estar na igreja. E eu comecei a olhar para a vida do padre, né? mesmo as pessoas dizendo né você vai ser padre vai ser padre mas eu não eu, eu olhava para a pessoa do padre com admiração né essa admiração começou a se tornar uma indagação né será que é para mim será que é para mim mas assim é preciso entender que isso foi tudo muito rápido porque eu a minha experiência com Deus ali foi mais ou menos entre os 13 para os catorze anos com 14 anos eu estava nesse envolvimento toda com a igreja quando eu ia fazer 15, eu estava no seminário então da minha experiência com Deus até eu entrar no seminário foram menos de dois anos assim né é foi tão tudo foi, foi tudo muito
0: rápido é rápido é muito rápido, rápido. A gente fala dois anos mas é, é um período rápido sim sim para uma uma, sim, uma mudança de vida sim, né sim, uma sim. mudança de vida para
1: alguém que não era envolvido com a igreja que não tinha essa experiência então foi tudo muito rápido eu comecei a, a pensar muito o meu pároco um dia era o padre Leandro Heck ele um dia ele tinha um encontro, um retiro de liderança na paróquia. Eu ali ach, achei muito inteligente, muito inspirado da parte dele. Porque ele fez um trabalho vocacional comigo, sem falar de vocação. Ele teve o almoço. Eu sou padre hoje e posso dizer assim com todo com toda propriedade que a gente almoça, a gente quer, ó.
3: <risos>
1: e teve o almoço, eu almocei com ele na mesa dele. Terminou o almoço e ele ficou conversando comigo. Conversando, conversando, conversando. E conversamos muito tempo. Sem falar de vida de padre, sem falar de ministério. Até que no, a última frase dele foi Você já pensou em ser padre? Aquilo me impactou.
0: Ele foi inteligente. É,
1: sabe? Porque não foi aquela coisa assim... Tu vai ser pato, tu vai ser é, pato, tu vai ser pato. Não, uma ele, imposição, é, né? Ele criou uma intimidade comigo Sim. até chegar numa pergunta que foi uma pergunta essencial. Que fez me, eu pensar mesmo. E a partir dali eu comecei a pensar na possibilidade. Na possibilidade. Aceitar hum. a possibilidade. Até que chegou um evento que tinha na minha paróquia, que era o Cerco de Jericó. Uma das intenções era a oração pelas vocações. Recentemente havia entrado um seminarista da paróquia, que era da paróquia, um jovem que era da paróquia tinha entrado no seminário. Aqui já tinha me chamado a atenção, porque se ele pode, por que eu não posso? Se ele teve coragem, por que eu não tive? Ele acabou saindo, hoje eu sou padre, não? O William Hollis. Ah, licença, conheci, né? conheci. Uh -huh. e... e teve o Cerco de e Eu trabalhava no Cerco de Jericó, além das missas, eu trabalhava ajudando na lanchonete do cerco. Então, eu passava o dia todo envolvido naquilo, né? Só tava só estava fora na hora da, na hora da, da aula. Uhum. E até que um certo dia, assim, aquele dia muito... Eu já tava pensando em, 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 em partilhar, assim, sobre essa questão. Mas naquele dia, muitas pessoas é, vieram falar para mim, assim, tu tem que pensar em estar no seminário. <risos> só que eu já estava pensando, né? Sim e eu sempre, aquela tentação nossa de querer resolver tudo sozinho, né? E naquele momento eu queria resolver isso sozinho internamente, hum. né? Eu não queria falar para muitas pessoas, eu queria envolver muita não gente, não queria envolver muita gente. Mas muitas pessoas falaram. Quando eu cheguei na igreja aquele dia, o que aconteceu? Estavam sentados na mesa o padre Leandro, que era o meu pároco atual, e o padre André, que era o pároco de quando eu era coroinha que foi a primeira pessoa que me enviou para conhecer o seminário, Zambuja, inclusive. E, então, para mim, aquilo se tornou ainda mais... Um, um, se tornou um sinal. Uhum, né? Uhum. Os do, as duas a, a, as duas pessoas padres né, que eu, que eu tinha conhecido e, e convivido até então, estavam ali. E quando o padre André me viu, sem saber de nada também, fazia tempo que eu não via, eu não via ele. ele né, eu, eu era correndo ele pequenininho, eu estava ali já bem maior, né, mais, mais moço. E ele olhou para mim e disse assim, quando que esse rapaz vai ao seminário? <risos> Eita, meu Deus. É. Isso, eu estava ali pensando tal. Chegou a noite, a missa da noite, e, aquela, e daí nós conversávamos, estávamos conversando antes aqui, na, antes de começar, daquela briga com Deus. Uhum. É. Aquela noite foi também a minha briga com Deus. assim, Porque eu olhava para o padre na missa e me angustiava está mas se é para mim mas é como né é, como que vai ser isso como que vai acontecer eu não posso sair de casa agora eu cuidava eu sempre choro também quando eu falo nisso eu cuidava dos meus irmãos na época e uma das minhas primeiras preocupações eram eles né como que vai ser assim né eu eu, eu cuido deles como que eu vou sair de casa né não tem como eles vão se achar. eu chorando no caso deles. É. É, gente, eu sou... Eu pareço assim que não sou chorão, mas sou muito chorão. Fica à vontade. E... Eu já tô me aguentando aqui é. duas vezes. Já. É. E eu dizia para Deus assim, não posso, né? Eu, eu quero, mas também não quero, uhum. né? Mas aquilo me deixava muito inquieto. E André, eu fui para casa aquele dia. Eu queria só chegar em casa. Eu sempre... Quanto mais eu podia estender a minha minha presença na igreja, eu estendia. Mas naquele dia, eu só queria chegar em casa. Eu detei no travesseiro, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Foi aquela foi aquela briga mesmo, assim. Eu chorava, aquela coisa de a tua humanidade não não, mas, ao mesmo tempo, a tua a, a, a presença de Deus dizendo sim, vai, vai dar certo, vai acontecer. Olha, eu lembro que
0: foi umas três horas chorando, assim. Umas três horas chorando. Porque também, né, padre, assim, ó, até para o senhor se recompor um pouco aí... <risos> Não é uma decisão fácil, não, né? Não. não, é uma decisão. Assim também, eu sempre, eu, eu sempre é, faço uma comparação, claro que né, cada uma nas suas proporções, mas o sacerdócio, né, o, o seminarista, passa por todo aquele período, assim como um namorado, né, um casal de namorado, passa por esse período e, e vai chegar uma hora assim, cara, vamos noivar. E vai chegar uma hora, vamos casar. Porque é uma mudança de vida. É uma mudança. Ir para o seminário, né? E olha a preocupação com os irmãos, né? Mas cara, tá tudo bem, tem o pai, tua mãe, eles vão cuidar, Deus vai cuidar, né? Mas é essa briga, né? Que nem uhum. o senhor falou, é a briga do, do humano com o divino, né? E tem um chamado e precisa dar uma resposta. E se Deus te chama é porque ele já te deu, né? A existência, a vida, então ele quer... Eu penso que não é uma decisão fácil para um é. jovem também, né?
1: E realmente não foi, assim, eu digo,
0: foi aquela, aquele período ali... E muito mais hoje não é fácil, né? Sim, Contudo sim. que o mundo... Claro que o senhor é recente. Claro. É, o senhor é novo, 27 anos. É, não, digo recente padre. <risos> recente padre, né? Dois anos de padre, mas 27 anos é novo. É, muita coisa mudou em 11 anos atrás, né? Sim, sem dúvida. Então, assim, eu digo, hoje o mundo oferece tanta coisa, né? Tanta, é, tanto, tanto prazer momentâneo, tanta Tantas tentação. Possibilidades, as né? possibilidades, né? Que não é fácil para um jovem hoje deixar isso tudo para ir. Mas realmente... Tem que ter o um, um, um chamado, tem que ter o um discernimento, tem que ter a ajuda da igreja, o apoio da família, né?
1: É. E ali também, é assim, foi um momento muito importante para mim. Aquele momento ali, né, de fazer essa experiência de brigar com Deus, de falar, de conversar, de, de, de perguntar e de chorar. E e ao mesmo tempo foi importante para dizer assim: eu não posso passar por isso sozinho. Por que, que eu estou sofrendo nesse discernimento sozinho? Eu não uhum, preciso sofrer uhum. sozinho, né? Então, foi essa a minha decisão. Eu parei de chorar quando eu disse, amanhã eu vou falar com alguém. né Porque eu disse, eu não não preciso sofrer uhum. isso sozinho, né? Eu preciso falar com alguém. Uhum, uhum. E foi engraçado que eu lembro até hoje, porque a minha preocupação era, os meus irmãos, né? Os meus pais trabalham, como que eles eles são pequenos. A tua que... mãe disse
0: que tu cuida até hoje dos teus
1: irmãos.
3: <risos>
1: <risos> é, eles são pequenos, uhum. meus pais trabalham, quem vai cuidar, essa é a minha preocupação. Depois era a minha preocupação financeira, né? Como que eu, eu não sabia como que era eu não sabia é, como se sustentava um seminarista não sabia né a minha preocupação era como que eu vou é, sobreviver no seminário né e depois eu, a, aquela coisa de você se desconectar né ou seja sair de um lugar e, e assumir outro lugar né? então essa era minhas preocupações e eu lembro que eu dormia ali naquele naquela experiência de choro de reza e enfim <risos> e eu lembro do sonho que eu tive naquele dia claro que eu dormia pensando nisso então não há nada de de sobrenatural nisso, mas serviu também como um sinal, né, Uma, um encorajamento, porque eu lembro que eu no sonho eu me via é, no altar celebrando, olha só, e eu via que eu descia do altar, até é interessante, e as pessoas me davam dinheiro, né, e aquilo se tornou assim para mim também um sinal, né, como eu disse, eu dormi pensando naquilo, uhum. mas se tornou um sinal porque eu disse não não vai não vai
0: é um sinal de providência um sinal de providência do de Deus notar. providente é. boa
1: então eu decidi no outro dia como eu falei a conversar com alguém acordei e fui fazer a minha oração da manhã isso é um pouco polêmico mas para mim foi 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 muito importante porque eu só abri a Bíblia né eu eu fui para rezar e abri a Bíblia quando eu abri a Bíblia estava escrito assim né Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Então aquilo foi...
0: Disse... Mas por que polêmico o senhor falou? Ah, o de abrir a Bíblia? É, só é, de... Sim, só sim, só sim. de... É, tem gente que faz assim, não, é, fala não. comigo, Deus! É, Aí quando tá lá, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É. <risos> ou, né? Fala ou, comigo, Deus! quando
1: é aquelas passagens de guerra, né? Não, não, é, não, não. É. Não, não.
0: Isso aqui eu não quero. <risos> Boa. Antes que o senhor continue, o padre Tiago disse assim, ó, obrigado pela partilha, irmão do sacerdócio. Amém, no Deus político. abençoe.
1: E... Então aquilo me motivou. Daí eu cheguei e disse para o meu parco, na, 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 fui para o Seco de Iricó, ali na lanchonete, e disse para o padre: Olha, padre, eu quero, eu estou pensando em entrar no seminário. E ali, mais uma vez, ele foi inteligente, porque ele não meteu pressão. Né? Ai, que bom, vai entrar, vamos preparar as coisas. Não, ele disse assim: fico feliz, esperava isso de você, mas agora nós vamos fazer o um acompanhamento vocacional agora você vai começar a me acompanhar mais, vamos estar mais juntos, vamos conversar, e vamos decidir, então, juntos, se você entra ou não no seminário. Que
0: legal. Padre Leandro ou Padre André? Padre Leandro. And padre Leandro. Isso.
1: E assim foi. Então, a partir daquele momento, eu comecei a acompanhar mais a... o padre, né? E comecei a fazer o discernimento mais calmo, mais racional, né? Pensando mesmo. E foram seis meses de de discernimento vocacional né? Eu disse, essa experiência mais ou menos foi em julho, em 12 de fevereiro de 2012, eu entrei no seminário de Azambuja Para quem não sabe, minha família não, não deve saber, nós estamos aqui em Azambuja né? estamos aqui na rua <risos> na rua Azambuja e, e entrei é, no seminário dia 12 de fevereiro de 2012 deve, você deve deve perguntar daqui a pouco né? e a minha família né? e, a, e, a, e a, e meus, meus pais e minha família né eu lembro que o pai Leandro disse assim não conta para tua família ainda <risos> já não <risos> espera espera um pouco só que eu estava diferente eu entendo isso é evidente né ou seja eu estava tomando uma decisão importante e estava diferente né acho que é natural você transparecer um pouco também dessa do momento que você está vivendo e um dia minha mãe colocou, me colocou, assim, contra a parede, né? Eu lembro até hoje. <risos> ela disse assim, eu tava sentado no sofá, ela disse assim, vamos conversar. Você está diferente, é, seu pai já percebeu também... Tá usando drogas? <risos> <risos> tá usando drogas, <risos> meu filho? Tá Ai, se perdendo, que é. isso, né? E... E ela me impressionou, né? Daí eu disse, daí eu peguei e falei, que ah, não tem mais o que não vou também ficar escondendo, né? E eu disse: "Não, eu tô pensando em entrar no seminário". Daí foi aquela choradeira de mãe, né? Eu também chorei. Eu disse para eu disse para mãe: "Mãe, não conta para ninguém, mãe". Veja
3: uma coisa que dizer conta mãe, conta, vai vai lá, vai, mãe, vai, vai
1: conta mãe, conta Dona Mona Lisa 20 ah. minutos depois, assim, a família já sabia, né, toda, toda... Ai, e foi caramba. e entrei no seminário e eu digo, assim, que fui feliz né? e foi é isso que me impressiona, sabe André, porque eu entrei no seminário com tudo muito novo para mim, né? Porque a minha conversão tinha sido recente, eu tinha recém é, entrado nesse mundo de igreja,
0: experimentado o é, amor de Deus, é, né? Eu
1: não sabia muito bem de estrutura de igreja, eu não sabia, né? Uhum. E entrei no seminário assim muito. Eu digo que Deus foi muito bom comigo porque eu entrei no seminário, eu não sabia, não conhecia ninguém, não sabia o que que era seminário, o que que era igreja de direito, eu estava aprendendo olhava para algumas pessoas e dizia: "Nossa, se esse não for padre, eu não vou ser também", é. né? Porque olhava assim para algumas pessoas que estavam à frente de mim, achavam achava tão maduras, tão preparadas é. para aquilo, é. tão santos. É. E daqui a pouco essas pessoas quando começavam a sair do seminário e eu continuava, e eu dizia: "Meu Deus, por que que sabe? E da minha turma, daquele período ali, daí 2012, é... Ficaram padres eu e o padre José Vitor, né? Tipo, eu, 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 nós entramos juntos no seminário, né? e o padre José Vitor, no mesmo ano, entramos no mesmo ano. Então, aquela turma nossa do seminário menor, do ensino médio, ficaram padres eu e ele. Depois, na, 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 nas outras etapas, entraram outros, mas daquele período de menor, uhum, 2012, uhum. É, era, ficou padre eu e ele. Então, assim, quem achava que não viraria padre, que era eu, <risos> é, acabei ficando... Nunca pensei em sair do seminário. Uhum. né? Nunca cheguei ao ponto de pensar em sair do seminário. Então, digo que assim, Deus assim realmente foi muito bom comigo. assim, Foi me conduzindo. né? Nos momentos difíceis, dificuldades de sofrimento, eu retomava
0: essa experiência.
1: E virei padre. Né? E eu lembro
0: muito bem dessa época do, do padre Alex, do <risos> padre José Vitor. Como, né? Seminarista, né? Como seminaristas. Né? É, depois... Não é da mesma turma, mas era da mesma época, o padre Roberto, uhum. né? o Simon também, que logo é, se ordena. É, meu Deus, daquela turma tinha... Da, daquela época, na verdade, né? Sim. Eram, eram muitos aí. Né? É, a maioria passava aqui, a gente sempre se encontrava, né? A loja, que era aqui embaixo do andar de cima, que eu tinha uma loja de artigos religiosos, era um ponto de encontro, né? Tomar café, para a gente conversar e rir um pouco... Não, eu não posso falar do ser de Jericó. <risos> Ai, meu Deus. O padre Tiago disse que realmente não é uma, uma decisão fácil de se tomar. Antes ele acabou é, escrevendo e eu acabei não, não lendo. Ele disse que realmente não é uma decisão fácil é, entrar no seminário, né? E todas as preocupações, né? Porque, queira ou não, né, padre? É muito jovem para uma decisão uhum. tão importante. Uhum. Cara, eu quero ser padre, né? o chamado a ser padre, será que é isso mesmo? né Com 15 anos, né com tudo que tem para viver, né e é, não, é, não é fácil. Sim. Hoje, com 27 anos maduro, seria mais fácil. né, né? Claro. Ah, eu, eu, eu quero, mas é. realmente com 15 anos... Só que há um dado interessante
1: nessa, nesse aspecto do discernimento vocacional, André, e talvez fique aí também para algumas pessoas que talvez estejam nos assistindo e estejam nesse processo de discernimento. Porque quando a gente pensa demais também, a gente não faz.
0: É, bem isso mesmo. Fica Entende? parado no, no pensamento, isso. né? E não age.
1: Porque, eu, eu como eu disse, foi tudo muito rápido, por mais que foram seis meses de ensinamento, mas foi muito rápido. E... Se eu tivesse parado para pensar mais, talvez eu não teria entrado. É
0: verdade. Porque verdade.
1: você coloca começa a colocar critérios. Uhum. Né? Ou seja, você começa a, a, a listar todas as exigências então assim, talvez um pouco no susto foi talvez o que uhum. me fez hoje uhum. ser padre, né, porque se eu tivesse parado para pensar muito mais do que, eu pare... do, que eu... do que eu pensei, eu também não teria entrado, e eu conheço muitos jovens assim, que patinam, patinam patinam, pensando, pensando eles têm chamado
0: é verdade <risos> é verdade
3: eles... é Dione é, <risos> é <Dionne. risos>
1: Eles têm chamado a gente, a igreja confirma esse chamado. Sim. Quando digo isso, assim, a comunidade sente que aquela pessoa pode entrar no seminário, que pode. Tem fazer, condições. Tem condições. Psíquicas, é,
0: espirituais.
1: Só que a pessoa pensa, 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 com é, critérios, 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 critérios e não consegue dar espaço. Né? Então, acho que esse fato de, de da minha experiência ter sido um pouco rápida para entrar no seminário foi muito importante. Né, e muito providencial né? Claro que hoje eu leio dessa forma
0: né? sim, sim.
1: Mas porque quando tu pensa muito E não só para a vida Para vida Religiosa, religiosa ministerial uhum. Mas para o casamento Também, ou seja, o noivado tem o seu tempo uhum. Porque se o noivado ficar muito longo
0: Pode ser um problema Eu namorei também. 15 anos <risos> Sete nas trevas e Mas oito o, na luz. O teu caso é outro, merda. André? teu caso é outro. O teu caso é bem outro, né? Bem outro. Só deixa eu ver aqui enquanto o senhor fala, nós vamos entrar num assunto legal, é, mais legal ainda, né? Hoje o programa tá muito abençoado. Legal, obrigado, Claudinei. Vai falar, vai falar mal da mãe? Não? Sério que você falou isso pra Mona? Não sei agora o que, que tá rolando aqui nessa conversa. Ah, ah sim, Deus foi muito bom para nós ter um padre <risos> abençoado, a Patrícia, Arthur Schmidt, Boa noite, André e Padre Alex. Sou do primeiro fac de Palhoça, tribo amarela. Olha, Olha. só, um abraço para vocês e para a família de vocês. Deus abençoe. Legal, Arthur. Deus abençoe, amigo. Que legal. Bom, bom que estar aí. É, lhe encheu de tarefas, é verdade. Então vamos lá, Se é para nós rir um pouquinho, né, diante de tanta diante de tanta tristeza, tanto sofrimento dessa semana. Vamos rir um pouco. Dona Monalisa, eu vou contar algo a senhora e pro seu Alex também, pro padre, pro pai do padre Alex. É, os seminaristas vinham aqui na loja de vez em quando, né? O Simon vinha para tomar café. Simon gostava de tomar café. Eu tinha um cafezinho, os seminaristas paravam. O Alex também tomou alguns cafezinhos aqui. E um dia caímos numa brincadeira, né? Com todo o respeito. Não sei se o, Alex, o padre Alex estava nessa. Tava assim. E eu tinha um turíbulo, né? um turíbulo doméstico, tava penduradinho, tinha incenso. Mas teve um dia que foi foi nós fomos um pouco mais além. Ali a gente E eu tinha uma mesa no centro e um dia nós pensamos assim, ó, vamos fazer um cerco de helicóptero. Mas claro, com todo o respeito, sem desmoralizar nada. É, é, e nós fizemos um cerco de helicóptero dava a volta da mesa e rezava. Eu disse: "Meu Deus do céu. Esses jovenzinhos vão vão se ordenar padre, né? E eu tô aqui no meio, um rapazinho tão bom que nem eu
1: mas ai, ai, não ai. não porque estou na tua frente, André. Mas para mim aquele tempo foi muito importante nessas nossas conversas, assim, porque você sabe disso. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de convidá-lo para missões, eu convidei, uh -huh. porque eu me inspirava muito no André nessa evangelização da juventude, porque eu olhava para o teu modo de pregar e né, de comunicar aos jovens e aquilo me inspirava muito. Então era foi muito importante para mim aquele tempo porque a gente trocava ideias Legal. sobre sim, isso. Sim, né? sim. Então eu acho assim hoje quando eu estou entre os jovens e não digo isso é, por demagogia não mas é quando eu estou entre os jovens eu lembro muito de ti Olha só. e lembro muito do, do modo como você se comunica com os jovens uhum. e eu acho importante a gente dizer isso porque para mim era um pouco de diversão também, porque a gente parava uhum. no meio do caminho, tomava <risos> café, conversava com o André, via alguma coisa da loja, pegava é, uma... é. fazia fiado, né? Uhum. <risos> mas, ao mesmo tempo, foi muito pedagógico, porque eu até hoje tenho um livro que eu não te entreguei. Eu não tô falando de hoje, <risos> eu tenho um de livro que eu não sei onde é que tá. Qual que é o livro?
0: Só Precisa me entregar mas só me diz qual.
1: Era, co... era de historinha? De contos de história ah, para pregação. Ah, é verdade.
0: Eu tinha uma coleção, é verdade. É. <risos> ah, podia <queria> ter se trazido. <risos> é agora que eu é lembrei. Nada. Usa, usa. Faça bom uso.
1: Então, acho que é importante dizer isso. Porque foi um tempo importante legal, nesse sentido. para minha formação, sabe? Porque ali a gente começou, depois teve aqueles retiros na Santerezinha. Sim, né, isso a começou assim... É verdade, é, os retiros da né? Santa Terezinha.
0: Teve um dia que nós fomos um pouco mais além dessa história. Eu não acho que o padre Alex não estava nessa. É, tinha um, 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 eu conheci um cara em Itajaí que ele fazia esculturas em madeira, então eles faziam artes sacras muito lindas. E ele fez um ostensório, um ostensório de madeira, coisa mais linda. E um dia estávamos aqui, eu e alguns seminaristas. <risos> claro que ali não, não, né, não tinha nada dentro do ostensório. E nós recortamos uma folha branca. <risos> Ai, meu Deus. E nós colocamos a folha branca nesse extensório e colocamos ali no meio. E eu lembro que entrou um cliente naquele dia. E Ai, o cliente Deus. ficou todo sem graça. Não sabia se fazia. a ele se abençoava. Ai, meu Deus do céu. E aí eles ensaiavam, né? Ó. A benção vale. é muito divertido. Claro, tudo isso... É, com muito respeito, por, por, por ser Mas era aquilo momento, que a gente né? vivia, claro. Claro, claro, isso que é... que é, era, é né? então... era uma loja de artigos religiosos, né? Era uma loja de artigos religiosos, tinha o canto gregoriano, é... às vezes eles entravam, já estava aquela o incenso todo ali, até teve um, uma cena é, engraçada, o padre o padre Paixão, né? ele, de vez em quando ele vinha aqui, quando ele estava na Zambuja, e um dia eu perguntei para ele, padre, o senhor pode abençoar o incenso? Ele disse, posso, né? não tem problema nenhum, né? posso, porque é, é um é um, um, algo que a gente usa na igreja e tal. E como eu vendia os incensos também, vendia o, o vinho e eu gostava de, gostava de usar o incenso, eu disse, padre, então abençoe o incenso aqui. E o padre abençoou o incenso, tomamos um café, joguei os copinhos né, no lixeiro, ele foi embora. E eu disse, ah, já vou acender o um incenso abençoado, né? <risos> não deu outra, acendi o incenso, acendi o carvãozinho ali o pólvora, né? Carvãozinho, botei fogo, joguei incenso, já botei um canto gregoriano. Eu disse: "Oh, meu Deus, que fumaça abençoada, né?" E aí aquilo foi acabando, foi acabando, e eu peguei o e joguei tudo no lixeiro, né? E eu disse: "Nossa, mas olha só como tem diferença um o cheiro, né? Agora mudou o cheiro. O cheiro do incenso está diferente porque é abençoado quando eu vi tava pegando fogo no lixeiro porque eu joguei o carvãozinho, lógico né, em cima do, do, do copinho que ele tinha tomado o café, eu disse, não, 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 volta volta que não tem nada a ver com o cheiro com, com com o incenso e aí o senhor então, há dois anos foi ordenado padre no dia? 21 de novembro de 2020 21 de novembro de 2020 isso mesmo e na como, pandemia. E como? Em plena pandemia. Né? O hum. José Vitor também foi na, na mesma época?
1: Derei um ano depois de mim. Porque nós entramos no mesmo ano, mas eu entrei no, segundo, no, no terceiro ano médio. Ah, médio E ele entrou no segundo ano. Isso. Isso. Depois ele foi ordenado em 2021.
0: Ah, entendi. Isso. Em plena pandemia também. É. E como que foi a, a ordenação, esse momento esperado, a missa, a primeira missa. Padre Diego, sempre quando viu um sacerdote aqui, na né, Dione? Eu lembro dessa. Desse, dessa fala do padre Diego Martins muito querido um amigo nosso e ele disse assim ó como ele sempre participava da missa e ele via o padre na hora da consagração né? então ele acreditava muito e se alimentava daquilo né e chegou no dia da missa dele e ele disse que ele foi tomado né por uma por uma emoção por pensamentos ele disse uma mistura né de sentimentos ele disse agora é comigo agora sou eu né e eu penso que isso passa na cabeça de todo sacerdote né uhum. agora sou eu né celebrar presidir né a primeira missa a consagração a, a entronização do céu com a terra né como que foi essa experiência padre bem quando
1: só para ir um, um pouquinho antes quando eu terminei a, a, a etapa da teologia em 2019, né? Foi meu último ano de seminário. Quando acabou o ano, Dom Wilson então me enviou para trabalhar em Tijucas, né? Daí agora lembrando de novo da Mari,
0: abraço Mari. Chegou em Tijucas, Padre é. Lisandro, Mari Diácono, Jorge. Isso Eita mesmo. Coisa boa.
1: E fui para Tijucas. Dois meses em Tijucas, começa a pandemia e daí começa o cancelamento de tudo, né? Coordenação tava marcada para cancelada, o diaconal primeiro, né? E... Ah, é verdade, sim. teve uns cancelamentos, sim, sim. né? É verdade. A minha ordenação né? tava marcada para maio, se não me engano, e teve que ser cancelada a diaconal, né? Então aquela coisa, né? Tu tava, tava assim, a espera, a espera. Sim. Isso foi depois. Agora a hora também quando, quanto foi importante, né? A gente aprender a a lidar com as esperas, né? Ou seja, para que ter pressa algumas coisas assim, né? É <risos> Verdade. E... e nisso, então, estava em Tijucas, começou a pandemia, é, ordenação cancelada, depois marca a foi eu fui diácono em agosto de 2020, primeiro de agosto de 2020, numa celebração, assim, bem atípica, né? Todo mundo de máscara, no CEAR, que é um centro de evangelização enorme só com 300 pessoas então era uma coisa assim pingada de pessoas pela é... depois então fui ordenado diácono continente de jucas e vem a ordenação de, de padre já um pouco mais é, liberado das coisas mas mesmo assim todo mundo de máscara enfim foi um ano bem diferente né uma ordenação bem diferente da, da das comuns né da, da forma como nós estamos habituados fui ordenado padre como que foi a minha a minha sensação, né, o que eu experimentei nesse período. Na diaconal, assim, eu estava extremamente nervoso. Hum. Na diaconal. Na dança E eu, era eu, mais quatro. né, Foram cinco ordenados no mesmo dia, tanto na diaconal, quanto na presbiteral. E eu, por ser A, ah, né, Alex, eu era o primeiro de tudo. Eita! Então, eu tava muito nervoso na ordenação diaconal, porque todos os gestos, primeiro era eu. Então, <risos> se eu errasse, Sim. eu fazia todo mundo errar, praticamente, uhum. né? Então, eu tava muito nervoso na diaconal. Não, na, na ordenação diaconal, eu não dormi direito naquela noite. Na verdade, não dormi. Não, não tô, assim, exagerando. Eu não dormi. No, não dormi por dois, dois motivos. Porque eu estava extremamente, eu estava extremamente nervoso. E porque tinha no meu quarto, que eu estava na casa de retiro, no meu quarto, não sei se era um rato, se era um gato, se era um
0: fazendo barulho a noite toda, um gambá, não sei o <risos> que
1: que era, que caminhava no telhado misericórdia a noite toda, então eu não consegui dormir. Então assim, a minha canal foi um pouco assim, entre aspas, traumatizante, porque eu disse que eu estava muito nervoso, né? Muito nervoso mesmo. Mas celebrei com alegria, tal. Na de padre, eu já estava mais calmo. Eu tinha passado a diaconal, já tinha visto que dava tudo certo, que não precisa ficar nervoso, eu estava bem bem, bem mais calmo. E a parte, assim, que... Claro, tirando a parte da ordenação em si, naquele momento que nós né que que o bispo reza a oração de, de ordenação mesmo, mas a parte que eu me emocionei muito foi na unção. né Na, na unção das mãos. Porque o sacramento ele se tornou muito visível né? Uhum, ou seja, uhum. a unção das mãos aquela parte me emocionei muito né? e entender que na partir daquele momento a minha vida era um instrumento para a vida das outras pessoas né? ou seja, que por meio de mim a, uhum. a, a, aquilo que daquilo que muitas pessoas vivem a, começaria a partir de mim e a primeira missa na primeira missa, André e todo mundo que está no, no, nos ouvindo eu não posso romantizar muito não porque eu também estava nervoso, <risos> né? E claro que aquela expectativa toda de você celebrar é, a primeira missa... É... Receber as vestes, a é, faixa na isso, mão... Isso, mas eu tinha recebido isso na ordenação, Sim. né? Mas na primeira missa, que foi no mesmo dia, então eu fui ordenado padre de manhã, sábado de manhã, e à noite eu recebi a primeira missa. E, então, assim, eu estava... Eu não sei explicar, assim... Não não tinha muitas sensações. Eu uhum. estava, assim, realmente muito... A pergunta que vinha no meu coração é assim, o que aconteceu comigo? <risos> Sabe? Uhum. Porque você... Aquelas coisas, como nós já falávamos, as coisas não são instantâneas. né Então, o processamento uhum. de entender o que tinha acontecido comigo foi lento. Até hoje eu entendo. Meu Deus, eu sou padre. Tipo, uhum. Não me dei conta ainda dessa, uhum. da grandeza uhum. disso. né Sim. E na minha primeira vez, eu estava assim, né? O que aconteceu comigo? Eu olhava né, no momento da consagração e eu me sentia impactado por aquilo. Ao mesmo tempo eu me perguntava, mas será que está valendo? <risos> <risos> será que será é, que é que... verdade? <risos> eu me perguntava, será que, tá com... será é. que é Jesus mesmo? Será é. que isso aconteceu por, por, pela minha palavra, pela voz que saiu da minha boca? Então eu me sentia assim muito... Não posso romantizar esse momento. Foi esse sim. meu sentimento, assim, um sentimento de impacto mesmo.
0: Quase, quase como naquele dia no grupo lá de oração, né? Também
1: é. Sim, né? é. Eu não. A minha sensação era essa, me impactado. O que aconteceu comigo? E essa foi minha pergunta durante muito tempo no começo do sacerdócio, para eu processar, e entender, cair a ficha do que realmente tinha acontecido. O que que e é muito interessante porque eu digo assim, as coisas são tão diferentes, porque antes tá, eu era diácono né? um tempo diácono, seminarista eu ia nos lugares as pessoas me convidavam a pregar eu pregava, tudo isso era normal mas a partir daquele momento a minha palavra tinha um outro efeito na vida sim, das pessoas sim sabe? talvez antes assim, tá, era um, era um seminarista tá falando, tudo bem.
0: Que já tem um peso. Já tem um peso. Já tem um peso. Mas
1: agora o peso é muito maior. É, a responsabilidade é. na vida dos outros é muito maior. Uhum, Isso me impactou uhum. muito no começo. Essa, essa A responsabilidade do ministério me impactou muito no começo. E me impacta ainda, mas impacta ainda mais, é, naquele momento assim de uma forma mais intensa. Uhum, uhum. E agora sabe qual foi o momento, a, a melhor missa que eu rezei das primícias, né daquelas primeiras? A melhor missa Claro, a minha primeira missa foi muito especial, foi na minha igreja, é, né, do meu encontro com Deus, foi muito especial a primeira missa. Mas agora, assim, uma experiência interior, assim, de contemplação mesmo minha, foi no segundo dia, não, no, no, na segunda-feira, porque na né, eu rezei a minha primeira missa no domingo, no sábado à no noite, sábado perdão. À noite. No domingo, eu participei das primeiras missas do padre Roberto e do padre Luiz, então eu não presidi naquele dia, eu só celebrei E eu voltei a presidir a missa na segunda-feira. Para quem? Para os idosos do asilo de
0: Juca, <risos> da Casa Lar, <risos> da Casa Lar. Olha só que Isto. legal.
1: Foi a minha primeira missa, vamos dizer assim entre aspas, normal, sim, assim, sim. sem, sem formalidade, sem solenidade. Sem solenidade. Eu tava celebrando para pessoas que já estão numa certa idade, que muitas nem estavam me ouvindo direito. É, não estavam ali para observar se eu estava fazendo certo se eu estava fazendo errado se eu tinha aprendido se eu não tinha aprendido porque quando a gente começa quando a gente vira padre nós vamos nos lugares a primeira coisa as pessoas têm essa sensação essa observação assim tá está aprendeu tá fazendo uh -huh. certo tá como que está uh -huh, é, é natural uh -huh. as pessoas querem ver assim como que primeira confissão essas coisas todas né e ali não tinha esse, esse olhar né? era eu e eles celebrando sem nenhum olhar de, de, re, de reparação de reparar Sim. mesmo a, a celebração em si. então foi um momento mais especial sabe sem nenhuma solenidade, sem nenhuma pompa sem, nem, sem música perfeita sem nada pode-se
0: dizer que foi a missa mais marcante foi, porque
1: daí eu me dei conta uhum, do que estava uhum. acontecendo mesmo daí eu, disse, ué, eu virei pátria <risos> sabe? foi aquela coisa assim é, agora eu sou pátria, eu sou pátria. <risos> assim, foi muito especial nesse sentido diferente dos outros assim, sim, sim, sabe? Sim. Mas para mim a, a missa mar... daquelas premissas a marcante foi esse momento, com os idosos e eu disse assim, daí eu cheguei despronto. É realmente agora a minha vida é totalmente diferente, né?
0: A Patrícia botou assim, ó, Padre Leandro, pelo que conheço, não deu muito tempo para você pensar. Ah, deu só os seis meses, né? rapidinho. O Claudinei botou assim. Ó, Dione, se prepara para vir para cá, Dione. Claudinei botou assim. Ó, Participei do Retiro Fala Sério. Onde? Agora, faz duas semanas atrás. né? 14 seminaristas participaram. Acho que sete fizeram. Sete trabalharam alguma coisa nesse sentido. Mariana, a Mari colocou. Foi demais ter você aqui conosco. Uma bênção. E a Michelle Vieira botou: nossa comunidade virou paróquia este ano e teve a bênção de ter o padre Alex Isso. como parco. É, ele vai falar agora também sobre. Eu vou deixar o Dione conversar um pouco com parar, ele. Vai, vai deixar a câmera para nós aí? Uhum. Ah, então enquanto o Dione, enquanto o Dione arruma aí para nós passar para nossa segunda parte do nosso bate-papo, aí nós queremos saber a parte mais divertida também. Né, um mico que o padre já passou. Enquanto isso, eu vou então agradecer os nossos colaboradores, né, como de costume, aqueles que nos ajudam a ter esse áudio bom, a luz boa, o vídeo bom, a permanecer aqui tudo é, em ordem né? para trazer os convidados, deixar eles bem à vontade. Enfim, então, a todos vocês que nos ajudam, muito obrigado. Começando então aqui pela Destaque Sul Descartáveis, o Alemão e a Jose, lá de Tijucas, Red Tecnologias do Rafael Godi, Pérola de Pano, da Rafaela, ela tem um aluguel de vestidos, é bem bacana, todos eles têm rede social, é só procurar. Então, Destaque Sul, Red Tecnologia, Pérola de Pano, Areias Baifos, da Cinti e do Ângelo, HP Produções, o Hermes, que faz uns vídeos legais, uns, uns, uns makes, é, é fantástico. Beto Pães, né, do nosso amigo Evandro, o, o padre Alex ainda disse que ele foi, acho que o primeiro cliente deles, né? <risos> Gosta de um cafezinho, né, padre? <risos> é, ele foi o primeiro cliente quando o Beto Pães inaugurou, o padre já estava lá como seminarista, né? Areias Bósio, do Diego, que tá aqui, ele já deu boa noite. Diego e Cláudia. A Monfit, que é a Ivete, faz aqueles pãozinhos lights né? Para aqueles fitness, que não é o meu caso, o meu é Angor Diet, ela faz para diet, né? Ah, vamos lá, Karina Seguros. Muito obrigado. Retoque Pisos. Karina Seguro, no nome da Karina né? E do Bola. Retoque Pisos, Luciano e a Noêmia. É, Zeno Autopeças, o Eduardo, nosso amigo, que nos contatou. Muito obrigado. Eduardo também, que é pregador, Eder é o seu irmão Rubens, Agi, Brogni, que trabalha nos Retiros também. Então é uma família bem abençoada, Zeno Peças. Zeno Autopeças. Gisele Diotti, arquiteta, que trabalha conosco nos Retiros, faz um trabalho é, fantástico. De tudo, é arquiteto, é fantástico. E o nosso amigo Chico, da HPS Oficina Mecânica, a oficina amarela do Guarani. É? Ficou agora o nosso slogan, né? Então todos eles estão passando aqui, ó opa, pra cá. Aqui, ó, aqui em cima. Tá maiorzinho hoje, né, Dionísio, né? Que bonito, né? Bacana. Então, ó, todos eles passam aqui. Esses são aqueles que nos ajudam e também anunciam. E muitos outros que nos ajudam, que não querem, né? anunciar, são pessoas físicas não são jurídicas, mas que sempre estão nos ajudando também, e as pessoas que sempre nos ajudam com oração, porque também a gente sabe que tem provação, tem tentação aqui, às vezes de cansaço de, de desanimar, de não querer mais às vezes é, quebra alguma coisa, às vezes dá um pano em tudo cinco minutos antes de começar agora até, graças a Deus, isso tá mais, é <risos> amém, né, vamos deixar assim então é isso, muito obrigado a todos vocês Deus lhes pague, sabe que toda segunda-feira eu e Dione temos esse propósito, né? toda segunda nós estamos na missa por vocês, pelo andar de cima esse é o nosso propósito, meu e do Dione toda segunda-feira a missa nós oferecemos a todos vocês que nos ajudam, que nos acompanham então muito, muito obrigado a todos vocês Deus lhes pague, vamos lá vem Dione vamos conhecer agora a parte a parte a parte divertida, que... do, do ah. padre, né? o mico que ele já pagou como padre, é, enfim, né? o, é, o
4: que tu quiser perguntar agora são vocês dois, eu fico aí. Não, pode perguntar também, quebrei a cadeira um pedaço aqui. Padre Alex, boa noite, né? Boa <risos> noite, agora João. Com todos vocês aqui. Padre, eu vim aqui pra gente ver algumas coisas que... Que pode ter acontecido, às vezes, assim, de, de mico. Eu vinha pra parte do Cerco de Jericó, mas já... Já, já contei, era, já contei. É, já, porque eu também participei de uns momentos, assim, aqui embaixo. Everton. Everton
0: Ai. Almeida, ó. Padre Alex, uma benção à nossa comunidade.
3: Eu Abraço. Sou... Everton, Everton e Sueli. é o meu
1: comunicador lá. O Everton e a Sueli são que fazem, fazem a comunicação da paróquia. Parabéns. Ah, sim. que fazem. bacana. Oh, como Jorge, é bom, né, Padre? Começaram a seguir a gente aí, já é. viu? Como, é, claro. como
0: é bom, né, Padre, ter uma equipe. como é é bom ter é pessoas que ajudam, né? Não, mas sabe o que, que eu falo, padre? Eu falo sem medo algum e sem vergonha, porque é uma realidade. Por muitas vezes, é, nós leigos, dentro né, da igreja, a gente quer ajudar, às vezes a gente, a gente sim, leva tanta patada sim, de padre, sim. né? Sim. né? Sim. Assim, de, 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 é, às vezes acontece um erro, alguma coisa, e eu sempre digo, caramba. Pô, que disse, padre, fica sozinho, ninguém mais ajuda e quero ver ele fazer as coisas, é né? claro. A gente, mas agora, hoje, não, hoje tá bem... Mas não, como é bom ter, assim, os fiéis que, Sei, que ajudam, que ajudam né? leigos, e estão na oração, né? os leigos, Graças
1: a Deus nós temos essa equipe de, de comunicadores aí que fazem muito bem o trabalho. Gostaria de agradecê-los. E já vendeu meu peixe, porque hoje nós chegamos a 1.200 seguidores no Instagram.
4: Oh, <risos> olha aí! É, oh. Qual é que é o Instagram?
2: O
1: que é muito importante, porque são cinco meses de paróquia, né? Claro, pouco tempo, claro. né? Claro, é Paróquia São Sebastião PH. Né? São PH Sebastião. é de palhoça, né? Paróquia São Sebastião Vamos PH. Vamos seguir também. PH, arroba seguir, seguir, Paróquia seguir, São Sebastião já. PH. Assim, que 1201, bacana. 1201. 1.201. Certo.
4: Padre, a gente quer saber agora... É, o que aconteceu assim de engraçado lá? No... Pode ser na época de seminário, uma peripécia já, depois de Olha, padre também, né? 1205 eu tenho agora, eu <risos> posso... 1206. <risos> oh, sou 1206, ó, sou <risos> 1206. O nome do bispo na oração eucarística já, já celebrou em alguma outra... Já, já fiz,
1: é, isso foi, foi recente até, porque eu estava celebrando na Diocese de Tubarão, que é né, a Diocese uhum. vizinha, e, e eles já estão sem bispo lá. Né? Uhum. E, eu tava... e aí, como é que fala? Então, eu não sabia também <risos> Boa E eu rezando pelo Papa Francisco Pelo nosso bispo Que não é... temos Estamos <risos> <risos> não sabia o que dizer daí.
4: Enfim é, mas descobriu o que tem que fazer, não? Pula a parte?
3: É, é daí...
1: geralmente não se fala. Ou você fala, ah, estamos esperando. É, não, ah, Alguém
4: me falou isso, mas eu não fui
1: pesquisar com, com coisa O bispo que é, há de É uma de situação rara, né? é. É, rara difícil. é verdade. E, enfim. Agora uma situação de mico. Eu não, agora quando a gente pergunta assim, é, tipo, é difícil lembrar, né? Mas, mas tem, mas tem, claro. tem, tem. Mas o que, eu me, o que me, eu me faz rir muito era a época de seminarista.
2: Isso
0: deve ter muita história, né? para de seminário, né? Ah, é. Dez anos de seminário quase, né? Tem,
1: tem muita história. É, é que vai ter que, recu... tem que ir puxando, é. né? Tem que ir puxando. <risos> Mas eu me recordo que eu estava em Garopaba, como seminarista. E em Garopaba eu ajudava também nas exéquias, né? Fazia exéquias uhum. tal. e tal. E eu fui fazer uma exéquia, que era uma casa. E tinha... E eu estava com né, um senhor já de uns 80 anos para mais, mais. Então, o clima não era aquele clima assim... Era um clima né, de luto, de respeito à dor. Mas mesmo né? De, de, né, de, de. enfim. Uhum. E eu... Só que a mulher do defunto estava muito exaltada. Muito... É... Chorosa. Chorosa. E um drama, um drama. Né? <risos> drama não, com todo respeito sim, ao sim, sentimento isso, dela, sim. mas... Estava aquela situação bem dramática, assim, a cena. Uhum. E ela chorando, 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 chorando. E eu fazendo homilia, né? Porque a gente faz uma pequena homilia na celebração de Ezequiel. E aquela mulher chorando tava tava sendo in, 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 incômodo, né? Porque é difícil você <risos> falar com uma pessoa que está chorando um pouco exaltada.
3: Uhum.
1: Daqui a pouco, a mulher que estava na lado dela... Então, veja, a mulher do defunto... O defunto tinha 80 anos, a mulher também tinha mais ou menos esse, esse, essa idade. A mulher que estava no lado da mulher do defunto já devia também ser uma senhora de uns 65 anos, 70 anos. Daí início, o que, foi que essa mulher faz? A do lado? Dá um cutucão na chorosa, dá um cutucão e diz assim: Ouve o que ele tá falando, porque logo é você.
2: <risos> ah, Profetizou, né? não. Feito vida da mulher. Conseguiu segurar, não?
1: <risos> o problema foi esse, porque eu não consegui segurar. Começou a rir? Eu comecei a rir. <risos> e daí eu fui brigar a cortada. Eu comecei a rir, cortei a pregação e Pai Nosso, que sai do céu. <risos> então essa foi a un... a... uma das únicas vezes que eu não consegui, na... é, celebrando, Segurando. segurar. A... Mas como seminarista ainda, né? Isso, como seminarista. <risos> como padre, eu não me recordo assim algo que tenha me feito. Claro, já aconteceu várias situações, né? Às vezes algum erro de leitura, Sim. êxodo que vira Exodo.
3: É uma não, coisa. É, ter
1: essa no licença que vira deu o nome, ter essa anolicença é difícil.
0: Tessalonicenses? É. É. O, é. Como é que é o nome daquele do... Melquisedeque, o... <risos> o Nabucodonosor. Tem uns nomezinhos, sim, né? Na sim, na... Sim, na sim. A a minha... Primeira
4: leitura é tenso, tá? Dependendo da primeira leitura. As é. minhas
1: irmãs cantam, meu irmão também, meu pai também, e, uh, e as cantam pequenininha. E a minha irmã, uma vez foi cantar o Salmo, eram confins... E toda vez que apareceu com fins ela, ela cantava Golfinhos.
2: Golfinhos? só que ela pequenininha, sete anos. Né? <risos> meu Deus. Agora
0: ah, não lembrar não, não me lembro. Olha quem Mas... entrou aí, ó. Bruno Caligari oh, Moreira meu irmão, Ei, saudade. <risos> esse
4: padre é esse... Aleluia, <risos> aleluia. Tu não viu? Então assim, ó
0: hora que tu puder, Bruno, bota no começo bota no do programa. Começo, é, isso, no isso, começo esse, do esse programa, esse depois momento. quando acabar aqui bota no bota começo do ah, programa. Ah, no
4: final também a gente vai fazer, né? Agora, agora. agora, agora eu agora e, o Bruno, aí, eu né? e o
1: Bruno temos uma história longa também de amizade, né? É verdade. É verdade. saudade é verdade. de Chibro. Saudade, Retiro da é.
4: Santa. Depois Ele virei... tava no retiro que o padre Henrique botou sal. sal? Não, acho que não tava mais, né? Acho não, eu não tinha mais. Tava mais.
0: Eu e o Bruno fomos tomar o nosso chimarrãozinho lá na sem muita é história, isso? hein, padre? Conta uma pra nós ah, aí, é, Bruno. Isso aí, isso aí. Bota uma, uma palavra-chave pra gente perguntar pro padre, vai. Enquanto isso, eu vou contar a historinha do chimarrão. Do chimarrão. Tu bota uma palavra-chave aí pra gente perguntar pro padre. Eu e o Bruno tomando um chimarrãozinho, Bruno é do Tererê, né? mas aquele dia a gente tomou um chimarrão. Aí chegamos na cozinha, e o Bruno tava pregando o retiro. Aí chegamos na cozinha lá do sítio, colocamos água e a cozinha parou pra ver nós tomar chimarrão. Mas a gente nem percebeu, né, se tem algo errado, né? E eu fui dar a primeira bicada, meu o, chupi, tudo... o que, que é isso? Todo mundo começou a rir. Aí o Bruno já disse, coisa do Padre Henrique, só pode. Aí depois aí a cozinha disse, não, o Padre Henrique, encheu de sal. Aí eu chamarou de vocês. Mas Deus. agora eu lembrei de uma que foi recente. Que eu... A Beatriz, tadinha. A vergonha, a vergonha do, golfinho, do golfinho, eu passei. Eu
2: passei. <risos> ah, se eu sei disso no faco, né, Beatriz? Ah,
3: se
0: eu sei disso no faco, eu ia fazer assim pra ti, no meio, no meio da pregação. Ó. Ai,
1: ai. Golfinho. Mas outra história que eu, que, eu, que eu me descontrolei também, agora foi recente. Eu estava começando a celebração e estava na posição de entrada e começou o comentário inicial. E era o mês vocacional, foi em agosto. Uhum. E daí no mês vocacional tinha o um roteirinho do mês vocacional, que vinha ali o comentário inicial uhum. e depois outras orientações para a missa, para a celebração, enfim... Uhum. A comentarista, que é mãe de padre, a Nádia, que é mãe de um padre, padre Wagner, ela começou a ler, e sem perceber, ela começou a ler o que não era para ler. As orientações? Nossa. Ela começou a ler, pode-se fazer também na missa, uma decoração.
3: <risos> Só que o problema é que a hora
1: que, eu, a hora que ela percebeu que, que ela tinha errado, ela olhou para mim. E eu, eu, eu já tava me okay. afinado, <risos> afinado para não falar outra coisa. Eu tava afinado de rir. E, e, na início, ela... Tá bom, tá bom. Vamos começar a missa. <risos> <risos> daí, daí eu não, não aguentei. Eu entrei na celebração chorando, chorando de rir. Na posição de entrada, eu estava rindo, rindo, rindo. Eu, eu, be eu beijei o altar rindo. Eu só consegui me acalmar assim de, de parar de rir depois do ato penitencial mas é porque realmente acredito assim foi a é que foi tudo muito junto né como eu uhum. aconteceu e começou a música entrar eu tinha que entrar olha mas foi gargalhada mesmo assim, foi uma das poucas vezes assim que eu não consegui controlar mas é difícil é Quando difícil é né? o não...
0: padre falando coitada da Nadia e falando assim né numa parte divertida mas nesses dois anos de sacerdócio um momento assim que o senhor diz assim, ó, caramba, é Deus. Sabe, num momento emocionante, num momento que o senhor teve que fazer alguma coisa, ou né quem sabe uma unção dos enfermos, é, é, unção dos enfermos não, uma
4: meses é é mesmo né é
0: assim, algo emocionante que disse, né que o senhor disse meu deus do céu é só pode por Deus ou é Deus ou aconteceu um milagre algo sobrenatural algo que 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 mesmo que tocou que, que o marcou, o senhor, né? que marcou o esses dois anos sacerdotes sim
1: eu acho que a gente lida com isso na verdade André
0: todos os dias todos os
1: dias assim né a gente de se deparar com uma realidade que nos ultrapassa né ou seja isso aqui me ultrapassa, né? Não é, mas enfim. Mas uma coisa que eu gosto muito da vida do da vida do padre é o atendimento, né? É ouvir as pessoas. Eu gosto muito disso, embora a nossa vida às vezes não permite é, tanto tanto como eu gostaria que fosse. Sim, né?
0: Um padre pio, né? Que ficava dos oito horas profissionais, confessionário. É. Né?
1: Mas eu gosto muito dos atendimentos, não só da confissão em si. Mas do atendimento mesmo. Aquela pessoa que vai lá e diz assim... Padre, estou passando por isso... Ai, desculpa. Não, tranquilo. tem problema. Eu preciso de uma orientação, eu não aguento mais... Eu não sei o que fazer, eu não entendo. Eu gosto muito dessa... De ouvir os dramas uhum. os dramas das uhum. pessoas. E me impressiona quando, por exemplo... uma que vejo um exemplo bem claro na minha mente... Quando tem alguém na minha frente... E ela não consegue destroçar... Ou, não, não, não é uma palavra muito boa, mas assim, não consegue é, expor o que ela está uhum. sentindo. E naquele momento me vem uma intuição, sabe? É, tipo, eu me lembro dessa cena mesmo, disso, assim é o que me vem no, no meu coração agora. Porque eu não sou psicólogo, uhum. não tenho essa formação. Uhum. Eu sou uhum. padre, eu estou ali em, em nome de Deus, ouvindo... aí e, e creio nos dons, inclusive dos dons, dos carismas que se movem naquele, naquele momento.
4: Uhum.
1: E me, eu, me vem essa palavra. E a pessoa começar a chorar dizendo assim, padre, é isso. Sabe? É isso que eu queria falar, não conseguia. É, o Senhor deu nome ao no meu sofrimento. Então isso me, deixa, me, me faz assim... É, me sentir impactado mesmo, uhum. sabe? De perceber uhum. que os, são os meus ouvidos é a minha orientação, é aquilo que também eu sei e aprendi nesse caminho, mas, ao mesmo tempo, há uma moção de Deus, né? Que está guiando aquele aquele meu escutar, o meu falar, né? E quando você diz assim, olha, Deus me diz isso e realmente ele se diz. confirma, uhum, sim, é que realmente sim, Ele diz, sim. sabe? É realmente há esse mover de Deus. Isso me, me encanta muito, né? E outras coisas que me chamam, que, que eu gosto muito, daí são essas experiências querigmáticas, né? Ou seja, eu... Minha, eu sou apaixonado por perceber essas pessoas fazendo esse encontro que um dia eu fiz. Uhum. Sabe? Mesmo assim, ah talvez não vai perseverar. Isso para mim não importa. Não importa se a pessoa vai perseverar ou não. se Claro, isso é importante. Uhum. Mas digo assim, o que me importa é, primeiro é levar a pessoa a essa experiência. Uhum. Depois que, que ela fez essa experiência, os passos que ela vai dar, se ela vai aceitar isso, se ela vai viver conforme é, essa experiência, é um processo que a gente vai acompanhar mas eu sou apaixonado por entender e perceber e compreender e acompanhar e, e, e ver as pessoas fazendo essa 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 experiência. né? Uhum. Às vezes eu tenho medo de ser repetitivo, mas ao mesmo tempo considero que não. Eu faço questão de várias vezes na minha paróquia falar sobre o amor de Deus e, de, e, e, e me encanta perceber isso, sabe? O quanto que o amor de Deus está trazendo as pessoas para a igreja. Sabe? Não é o... o, o nada além disso, é o amor de Deus que, hum. que faz com uma pessoa que não participava que não que a, a, a partir de um momento começa a participar e começa hum. a ser fiel de fato na, que na por vida sinal foi um
0: testemunho do senhor também claro, né?
1: então isso é outra coisa que me deixa bastante impactado e, e me faz perceber a ação de Deus né é, como você mesmo falou, falou nesse mundo de tantas possibilidades esse mundo de tantos lugares de tantas ideias, de tantas filosofias o que faz alguém optar por Cristo me encanta, sabe? Porque o Evangelho tem a sua exigência, né? O Evangelho tem a sua a, a, a sua renúncia, né? a exigência da renúncia. Então, o que faz as pessoas optar por Cristo me encanta muito. E é essa a experiência
4: do amor de Deus, né? Uhum. Fantástico, né? É aquilo que, que a gente fala muitas vezes, né? É a experiência ao levar. Olha só, o Rafael falou aqui, ó. Vocês
1: é... estão no trem do programa, né? Claro, claro. ó.
4: Pergunta pro padre sobre a cicatriz feita no irmão. Misericórdia, ah, Jesus. Amém.
2: Isso aí é coisa interna, de, de casa, né? Mas ele mandou perguntar, né, Dione? É.
0: Fala aí pra nós, Rafael, o que aconteceu.
1: Não, é coisa de. Coisa de mãe, na verdade, né? Sabe que mãe tem a palavra profética por natureza. Tem. Né? Uhum. Estava eu o Rafael brincando. O Rafael tinha uns 4 anos. E eu, Dali, travesseiro no Rafael, brincando. Pai, pai, brincando, né? Brincando. Nada você, demais.
4: Você tava com os 10, 14 anos? É, o maiorzinho, uns
1: 13 anos. Uhum. Quando, daqui a pouco, me passou assim, disse, não vai dar certo isso aí. Foi a mãe dizer isso, o Rafael vai pra cama, bate a cabeça na na cama faz três pontos na, <risos> na, na, na testa. Até hoje ele tem essa cicatriz aí. Essa, ah, por, por causa de uma travesseirada. Essa É Essa a história, por causa de uma travesseira.
4: travesseirada. travesseirada. <risos> Ai, que bom, que bom. Sabe o que a gente pode fazer agora, André?
0: O ping-pong.
4: O ping-pong.
0: É, pode ser? Pode. Então começa.
4: Pode ser. Vamos lá, uma comida. Massa. Massa? Oh, <risos> Italiano! Oh, é, esse, é meus, esse é dos meus. Já comeu uma carbonara do André que ele faz? Não, não comi. Oh, vai ter pergunta
0: que ele... pra mim, Padre, qual é meu prato preferido? Qual é o seu prato preferido? Cheio. <risos> <risos> Também é uma boa opção. C né? Como é
4: que é a do começo que eu esqueci da inveja que ele falou?
0: Minhas sinceras, sinceras invejas.
4: <risos> Minhas sinceras invejas. Isso, isso. usar. Só Sua vez, pergunta lá, vai lá.
0: Um filme. Um
1: Filme... O Exorcismo de Rose.
0: Se ele fala O Ritual Eu até ia acreditar Agora, o Exorcismo de Emily Rose Sério?
1: Não, tô brincando ah. É que foi um filme recente que eu assisti Eu não sou muito de filme Mas A Vida é Bela Aquele filme bem hum. Que eu assisti no Tempo da Filosofia Que foi assim, um filme que, que eu lembro e recordo bastante
4: Olha, fantástico, a é né? A vida é bela. Eu me saiu ah? a pergunta agora, que eu ia um fazer. Sonho. Um sonho. Um sonho. De creme ou de de leite condensado? De leite, né? Doce de leite.
1: Um sonho, viajar muito.
3: Viajar muito? Eu, eu, é, assim, Mas de missionário ou viajar... Não, de passear mesmo. <risos> 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 é, entendo, Nós vamos marcar uma pra Terra Santa uma
4: com o, terra santa com o padre, é, padre, Alex, padre. padre Alex. Padre Alex. Nós vamos marcar. É assim, o um sonho... de... É, claro, é, é, é claro, claro. É mais complicado também? Vamos não, é claro assim. que eu topo. Tudo grátis.
0: Tudo grátis. É, vamos arrumar uma viagem com o Padre Alex.
1: Eu acho que o que eu almejava na vida, e meio sempre, é cumprir a vontade de Deus. E...
0: E isso, isso me, me
1: vejo assim, me sinto realizado nessa nesse sentido. Meu sonho era ser padre, eu sou padre hoje, né? Então eu tô vivendo as promessas de Deus para mim, né? Então assim, vamos dizer, humanamente falando, eu, eu gosto de viajar, né? Eu sou muito uhum. eu gosto de viajar. Então quero viajar bastante.
0: Imagina o Padre Alex na sala de Pentecostes. <risos> <risos> Nós somos com o Padre Wagner Bahia. Volta né? o Espírito Santo. É <risos> <nova>, <risos> E aí ele disse, gente, nós estávamos lá com a com a com as o Júnior e mais duas missionárias da obra de Maria, né, tudo carismático, Padre Wagner Bahia, ele, nós estávamos 73 pessoas, aí ele disse, olha, gente. É, aqui na sala de Pentecostes, com muita calma, embaixo é muito ortodoxo, né? Tem a parte ali que eles dizem que é do, de Davi e tal, então não pode fazer barulho, né? não pode fazer aquelas orações muito altas. E quando nós entramos lá, tinha uma turma de muçulmanos, né? aí eles saíram, e quando a gente viu, só nós lá dentro. E aí logo entrou uns 30 padres colombianos, acho que eles eram, né? mas eles se encostaram na parede, ficaram olhando, e nós com um o ponto, né? Aqui, aí o padre... O padre Wagner, Bahia, a menina Evelyn pegou já o violãozinho dela e começou, né? Espírito, Espírito. Ah, não, não pai. Ah, não, que é. é isso, né? Daqui a pouco era todo mundo com os braços para cima <risos> e aquilo começou a crescer e crescer. Desse jeito do céu. Aquilo dá uma, uma dá. coisa por dentro. Né? Um, Meu... um livro, padre, um livro. O Pequeno Príncipe.
1: Olha... Porque foi o primeiro livro que eu li. né? E... É claro que fosse citar outros livros, né? Podia isso da Bíblia, podia... Mas eu, eu me inseri nesse mundo da leitura a partir desse livro. Foi o primeiro livro que eu li. Foi um presente de uma prima minha, que mora no Rio de Janeiro. E nós conversávamos via internet, e ela me mandou de presente ah. esse, o, o Pequeno Príncipe. Então, foi ah. o meu primeiro livro. Eu, eu todo ano leio, porque...
4: Marca. Tem marcou. um ensinamento. Né? É. Tem também. Tem. Tem o, o sim, ensinamento, sim, sim. sim né? Fora toda... Ah, cara, me fugiu tudo. Eu tinha pensado outra... Poxa. É, pamonha, né? Faz tempo que não apresenta então, aqui. Então, é, é por isso que eu te chamei hoje para ficar não, mais não, volta. Não. Tem mais um...
1: Um santo de devoção. Boa. Um santo de devoção. Beatriz na guerra, que não é santa ainda. Né? <risos> falem!
3: Fa... Bispo, falem, falem do Espírito Santo pro é. povo, né? É.
1: Mas eu gosto muito de Beatriz na Guerra, não só pelos, por, enfim, por esse movimento em torno dela, uhum. né, mas pela visão que ela teve em um tempo que e pela coragem que ela teve, uhum. né, uma mulher que há, que há 100 anos atrás é... não tinha tanta voz, não né? tinha tanta voz, teve é. coragem de escrever ao Papa, de pedir ao Papa vamos, uhum. temos que falar mais sobre o Espírito Santo, então assim tem uma devoção muito especial por por, Be... por Beatriz na Guerra. Guerra, né, uhum. mas Gosto de Padre Pio, gosto de João Paulo II, esses santos que é, são mais recentes, uhum. Por quê? porque me diz assim, se eles conseguiram, eu, eu também consigo, uhum. né? me chama a atenção muito o Guido Schaeffer, né? uhum. é, que não é nem beato ainda, mas quando eu li eu tinha eu, Deus me moveu nesse sentido sabe se ele pode tu também pode uhum. se ele teve esse propósito também pode ter esse propósito né? a santidade não é algo é, do passado e em outro contexto não a santidade é hoje é para
0: agora nesse tempo com esses problemas com essas dificuldades é para esse tempo né então gente... algo que eu falo muito para os jovens sobre santidade a gente precisa desmistificar um pouco essa condição né de de santidade e por muitas vezes quando a gente fala em ser santo ou santidade é, já pensa a ausência de pecado uhum. né? E eu sempre digo para eles que não É muito mais né? é, muito é muito mais do que isso é. E é a luta contra o pecado Que eu vou me santificando Então se a gente conhecer a vida dos santos Muitos santos ali eles eram uhum. do avesso sim, né? sim. E, e, e buscaram a, essa santidade O senhor estava falando antes Agora eu, eu me lembrei retomando a São João Paulo II Quando o senhor falou a experiência Que o senhor teve no grupo de oração né? Não estava entendendo nada Mas ao mesmo tempo quase entendendo tudo, né? O próprio São João Paulo II expressa naquela frase Sim. bem conhecida, né? O amor me explicou uhum. tudo, né? Então naquele naquele momento ali o amor tava explicando para o senhor que era só aquele amor que ia satisfazer, né? Ia preencher aquilo que era uma insatisfação quase, né? Eu tô nesse mundo mas não sei nem, nem porquê, né? Que bonito isso, é né? Que bacana. bacana. É... muito bem, Fantástico. muito bem. Deixa eu ver aqui, ó, Dayane pros do Cimi. Da minha paróquia também. Nossa Isso. comunidade Santa Terezinha, Paróquia São Sebastião ganhou um Isso grande mesmo. presente de Deus. Tê-lo como pároco, tê-lo como paroco. Que Deus abençoe abundantemente seu caminho. Missão linda. E o Diego, marido da Mari, colocou paleta mexicana, kkkk. O que, que é
4: paleta mexicana?
1: Porque eu gosto muito, dele fica pegando meu pé só por causa disso.
4: Mas também bota um negócio de morango recheado com, com leite condensado. É, é isso é, tudo, né? isso faz... Não, eu
1: ia jantar lá, daí abria a geladeira, tava lotado de paleta, tinha que comer, ué. Mas... <risos> tá lá pra comer, né? É, com certeza. Mas eu gostaria de falar ali da comunidade de Santa porque a comunidade Santa Terezinha Ela é uma comunidade que não tem igreja uhum. Hoje, inclusive, nós somos despejados Peço oração <risos> Porque essa comunidade Tem só um terreno E ela, até então, nós celebrávamos Um centro comercial uhum. né? E hoje o dono pediu de novo o centro né? Porque era não era, uhum. não era alugado Era emprestado né? Então agora nós estamos sem lugar para celebrar Então peço oração mas Deus é é <risos> Meu Deus, Eles estão lá já é. se ajeitando para
4: achar outro lugar. Para celebrar. Que legal. Que bonito isso, muito né? Muito bem, muito bom. Estar unido a Cristo. A gente quer convidar você em casa também, você que nos assiste ou precisa. Na verdade, quem precisa, né? De oração. A gente vai fazer um momento aqui de oração com com o Padre Alex. Ele vai conduzir para gente. A gente vai rezar e cantar por aquilo que que você necessita. A Deus venha ao nosso encontro. Para alimentar a nossa fé, mas também para que possamos vivenciar as coisas do alto. Por isso o andar de cima está aqui, né? Por isso viemos hoje, para levar esse encontro é, com Deus. Através da canção, da oração, da alegria. Para lembrarmos que ainda há esperança, né? Se é fé, ainda há esperança. E é fundamental estarmos unidos em oração, para que o céu se manifeste no nosso coração.
0: Tínhamos tanto, né? Para conversar, mas porque não um segundo, né? um segundo tempo com o Andar de Zima, com o Padre Alex. É, se o senhor puder, estenda o convite para o Padre Leandro Reck. Né? Uhum. Eu não tenho contato, contato com ele, tenho ali no, no Instagram. Não sei se ele me conhece, né? mas eu já, já pude, tive a oportunidade de ir algumas missas com ele. É, padre José Vitor também queremos né? trazê-lo aqui. Padre Murilo. Padre Murilo, já convidamos também. Então, a gente é uma paixão que o andar de cima tem por isso, pelos uhum. sacerdotes, pela vida, quanta coisa né, que a gente soube aqui, uhum. é, a gente fica encantado com esse chamado é, pela renúncia né, que um sacerdote tem que ter, o despojamento que ele tem que ter, é, passar por tudo isso, né? acho que não tem problema em dizer que o senhor dorme na sacristia da sua igreja, uhum. né? Então, por muitas vezes, as pessoas... Eu defendo sempre os padres, aqueles uhum. que merecem, né? Sempre... <risos> Porque, por <risos> muitas ah, os padres não fazem nada, não, não trabalham, não fazem nada, só reza missa. Ah, se soubessem a realidade de um padre. Uhum. Ah, se soubessem. né? A gente sabe que a gente está no dia a dia com os padres amigos, a nossa missão dentro da igreja, no retiro, a responsabilidade, né? Ah, se as pessoas soubessem né? o quanto tempo dorme, é... tem que visitar, tem que uhum. presidir a missa, tem que atender, tem que ser administrador, por muitas vezes. Então, assim, dorme numa sac... onde era a sacristia Sim. da igreja, né? transformou num quarto, estava contando para nós aqui antes, com um, car... um... um. Como é que é o nome daquilo? Que dividiu lá o cartonato. Uma parede de gesso. Parede de gesso, é. Uma parede de gesso dividiu. Lá tem a cama, o lugar de estudo, a cozinha, aonde era a sacristia, na própria igreja. Então é isso que nós temos que ver: né? ajudar é, os padres nessa evangelização, mas também no cuidado dos, do, dos padres. É, a, gente, a gente leva só os nossos pecados por muitas vezes, né? Uhum. O padre também gosta de churrasco, de paleta mexicana, de massas, <risos> né? Leva algo pra ele também, né? Exatamente. Se apresenta lá pro teu padre, na tua comunidade, diz, olha padre, eu tenho esses dons, eu quero ajudar, quero conhecer o padre, saber que é um ser humano, tem as suas falhas também, os seus defeitos, uhum. que precisa de ajuda, que tá em construção também. Isso é ser igreja, né? É isso que nós queremos viver. Então, Partilhar, padre, muito obrigado, né? é, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado por mesmo. ter é, renunciado parte da vida para que nós Possível. tenhamos a salvação, Sim. né? Pelos padres, pela tenhamos igreja, a vida, né? tenhamos a nossa vida, temos o, o, o alimento né? vindo do céu pela mão do sacerdote, a confissão, todos os sacramentos, né? Que são sinais da na nossa igreja para a nossa salvação, né? Isso tudo vem da igreja, mas também uhum. pela mão do, então, do sacerdote, né? E dizer
4: que estamos aqui, né? Estamos sempre abertos para que o padre precisar. Tem o lugar, mas também dois amigos que que pode contar.
1: Amém. Agradeço Amém. muito essa oportunidade e... e quero dizer isso mesmo, que essa troca para mim é muito importante, né? Como eu disse sobre o André, eu me ajudar nessa evangelização com jovens e me inspira essa ousadia de vocês, um jeito diferente de falar do evangelho. Então isso, essa troca da, da minha missão, com a missão de vocês, uhum. com o jeito de vocês de evangelizar... Para mim é sensacional, e acredito muito nisso. Por isso, contem com o meu apoio, com a minha oração. Desculpa, né, 15 dias atrás que eu não pude vir, que eu tinha... <risos> né? Mas foi uma alegria mesmo estar com vocês hoje, e contem sempre comigo.
0: Tá bom,
4: amei, é e conta conosco também,
0: tem que precisar de um retiro. Meu Deus, já não tem mais nem data. É. E diante disso tudo, padre, né? da vinda do senhor aqui também, queremos aproveitar então esse momento né, de oração. Mas só uma... O Tiago Castro, grande padre Alex, parabéns pelo sim a Deus. E mesmo por tão mesmo tão jovem. tão jovem, é verdade. Aceitar a missão de assumir a formação de uma nova paróquia. Rezo por sua vocação para continue. que continue através de Deus Amém. iluminando nossas vidas. Que Obrigado Thiago.
1: Amém. Queria mandar um abraço, né, para minha paróquia. Isso. Pelo jeito que estão aí, ah, claro. né? É. Quero mandar um abraço é para a paróquia São Sebastião. Realmente eh, recebi essa missão eh, esse ano de eh, começar uma nova paróquia. E quando Dom Wilson me ligou e disse, olha, eu pretendo então que você assuma a nova paróquia, né, que será criada, e a paróquia São Sebastião em Palhoça, eu fiquei realmente assustado, eu disse, meu Deus, eu sou um padre novo, eu não sei nem ser padre direito ainda, você ser parco como, <risos> e... mas vamos lá, né, na minha vida foi tudo muito assim, vamos uhum. fazer a coisa acontecer, e quando eu assumi a paróquia, é... Né, com todas as novidades as coisas que precisavam ser estruturadas que precisa é muito novo ainda nem nem começamos direito mas contar com essa com essas pessoas que estão ali dizendo né padre nós vamos nós vamos conseguir nós vamos dar jeito nós vamos conseguir isso vamos conseguir aquilo essa vida da igreja é muito cantadora né André então eu queria, assim muito agradecer a minha paróquia, né, as lideranças que estão acompanhando, as pessoas que estão acompanhando, mas de forma a agradecer muito especialmente, assim, toda a paróquia São Sebastião, na Palhoça, que, que está entendendo a missão e que estão sendo para mim, assim, apoio, são, são pastoreados por mim, mas de certa forma também me pastoreiam, também me cuidam, também zelam pela minha vocação, zelam por mim. Então, muito obrigado mesmo, viu, queridos? Deus abençoe vocês.
0: Amém. Que bonito. Que bonito. Que e diante disso, então, terminamos com a com uma oração, Padre. É, vejo que estamos né, atravessando um período difícil, né, já viemos um período difícil de pandemia, né, muitas novidades, muitos desafios agora com a nossa política também, é, algo que gera um desconforto, né, uma dúvida. É, então, assim, eu vejo que tem muitas pessoas desanimadas, Semblante fechado, desacreditadas, até mesmo antes da política, né? É, pessoas desacreditadas, tristes, desanimadas, os casos de depressão aumentam, os casos de divórcio aumentam, os casos de jovens na droga aumentam, né? Então, eu quero que pedir para que o senhor reze né? por todos que precisam desse ânimo, né? Esse ânimo. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas tem de bom ânimo, tem de coragem, eu venci o mundo, né? e eu creio que ele está partilhando dessa vitória para cada um que nele deposita sua confiança então diante disso padre eu quero convidar que o senhor faça essa oração que derrame a bênção né de Deus pelo senhor junto com essa música eu sei que tu és o Deus do impossível né então realiza esse milagre em mim é isto
1: amém vamos cantando
2: eu sei que tu és o Deus do impossível eu sei
1: irmãos que nós aprendemos nos últimos dias que nós aprendemos com o próprio Evangelho a um único e verdadeiro Salvador que é Jesus Cristo Senhor do céu e da terra Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Salvador e a nossa confiança não está nas mãos na vida de qualquer homem a nossa confiança está no nome do Senhor, Jesus Cristo, nosso Deus salvador, o Deus de milagres, o Deus do impossível, o Deus que com a sua própria vida, deu-nos vida e vida plena. Por isso te convido, neste momento, a proclamar sobre você sobre a sua vida, o Senhorio de Jesus. Diga ao Senhor o quanto na sua vida, ele é Redentor, Salvador. Diga, Senhor Jesus Cristo, és o Senhor da minha vida, da minha história, da minha família, do meu trabalho. Jesus Cristo, Tu és o Senhor do nosso país. Jesus Cristo, Tu és Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós Te bendizemos, nós Te louvamos, porque diante de Ti, diante da Tua autoridade, diante da Tua Palavra Poderosa, tudo se rende, tudo se dobra, tudo se entrega por isso Jesus aqui estamos proclamando que és Senhor majestoso, Rei dos Reis nós oramos Senhor diante do teu senhorio diante da tua autoridade por todos esses irmãos que nos acompanham neste momento pelas suas enfermidades pelos seus problemas pelas suas dificuldades pelas famílias que nos ouvem Nesta noite, pelos desempregados, por aqueles que passam fome, por aqueles que enfrentam a dor da separação, da infidelidade, nós rezamos por todos, Senhor, e pedimos que a Tua Palavra poderosa, que a Tua ação se mova nestas famílias, nessas pessoas, que diante do Teu nome poderoso, diante do Teu senhorio, tudo se rende, tudo se entrega Senhor, olhai por nossas famílias, olhai por estas pessoas, em todas as suas necessidades, nós cremos e professamos a nossa fé em Ti Senhor o único, verdadeiro e suficiente Salvador das nossas vidas a nossa confiança está em Ti a nossa força está em Ti a nossa coragem está em Ti isso na sua casa realiza
2: Senhor,
1: eu necessito da tua intervenção na minha vida cante forte realiza Enquanto André canta, você vai pensando aonde você precisa da intervenção de Deus. Aonde você reconhece que precisa de um mover especial do Senhor. Peça a Ele agora. Peça a Ele que se mova nessa situação. E de forma especial eu te convido a pensar em alguém que precisa fazer uma experiência com o amor de Deus reze por essa pessoa agora às vezes nós olhamos para algumas pessoas e dizemos que talvez seja impossível ela fazer uma experiência com Deus, uma experiência de convenção eu te convido agora professando o Senhorio de Jesus a apresentar essa pessoa para que hoje ou amanhã ou no tempo de Deus ela faça uma experiência com este amor que transforma, que cura um amor que renova toda a nossa vida realiza o um milagre Seja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: A nossa proteção está no nome do Senhor.
0: Que fez o céu e a terra.
1: Sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sobre este lugar onde nós estamos, sobre este projeto de evangelização. dê a bênção de Deus Todo-Poderoso, livrando de todos os males e de todos os perigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
0: Amém. 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 Muito obrigado, Padre Alex. Foi uma alegria revê-lo. Foi uma alegria reviver alguns anos atrás, né? Hoje, um homem maduro, um sacerdote, <risos> né? Entrou tão novinho no seminário. Era magrinho, hoje está bem robusto. <risos> Talvez seja
1: culpa tua, que me oferecia é, sempre coxinha, café, né?
0: café. Café, coxinha. Padre, muito obrigado. Deus abençoe. Dona Mona Lisa, seu Alex. Rafael, Aline, Beatriz, Deus os abençoe, parabéns pelo filho, parabéns pelo irmão, que vocês tenham uma família abençoada, um belo testemunho, padre, muito obrigado, que Deus continue dando força, coragem, para o senhor levar a boa nova a todos aqueles que precisam, muito obrigado. Amém, André, muito obrigado mais
1: uma vez, obrigado André, obrigado Johnny, realmente estou encantado, quero partilhar isso aqui, muito bem, muito bem preparado, Realmente não é nada improvisado, é algo realmente muito bem preparado. É belo ver que a nossa igreja tem isso também. Muito Amém. obrigado pelo convite Amém. e como já disse e repito, contem comigo. Mesmo na distância, saiba que eu tenho uma admiração muito grande por ti, pela tua vida, pela tua família e
0: pela tua missão. Deus abençoe. Amém. Viu? Muito obrigado. Tudo isso é recíproco. Amém. Muito obrigado. E a todos vocês, muito obrigado por estarem Conosco também nessa missão, nessa evangelização. Nada disso aconteceria se vocês também não estivessem conosco. Então, muito obrigado. Aqui dentro do canal do YouTube do Andar de Cima, postamos um vídeo sobre um ano de Andar de Cima. E ali, eu e o Dione contamos a história de tudo como começou. Aqui, ó, tijolinho por tijolinho foi colocado, eu e o Dione. Foi tudo, tudo montado por nós. Não teve nada terceirizado, tijolinho por tijolinho, plantinha por plantinha, tudo, tudo nós colocamos e como começou, como foi dado o nome, tá tudo ali naquele vídeo, assista, o vídeo que foi feito por HP Produções do Hermes, fantástico, fantástico, acompanhe lá. A todos vocês, muito obrigado, Deus abençoe, até quinta-feira que vem, se Deus quiser, e veja, para terminar, eu, quando eu ia tocar a missa na matriz, quando eu ainda conseguia tocar e cantar, certa vez eu cheguei para o padre Adilson Colombe, né, que é um, é um mestre, né? um sábio, e eu pedi a bênção para ele e ele disse, sejas tu abençoado. E ali eu entendi, né, padre, que eu preciso fazer da minha vida uma bênção, né? E a minha vida vai ser uma bênção, não conforme as minhas escolhas. Então, tenha boas escolhas... Cuide bem da tua família, acenda a tua igreja doméstica. Cuide bem dos teus filhos, eduque bem os teus filhos. Esposa, marido, agarrem-se na aliança que vocês fizeram com Deus, porque mais do que nunca nós vamos precisar disso daqui para frente. Então é isso. Deus te abençoe e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Padre, muito obrigado. Amém. Dione, muito obrigado. Forte abraço. O <risos> padre tem uma pergunta para fazer pro senhor. O que que o ovo mais novo falou pro ovo mais velho? Faz
2: ideia. Ovo.
0: <risos> Entendeu? Essas são as piadas do André. Qual que é a banda favorita dos leões? Rugi. <risos>
2: ai meu deus ai, é só para ver o naipe é o sono é o sono é o
0: cansaço padre <risos> e vai voltar nós desejamos que deus o acompanhe ele vai voltar para são josé agora isso aí deus abençoe abraço até
3: muito bom.